0: Rol o Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Filip. Una producción de Roleros MX y ReRoll de XD. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito de Rol, de Rol o Rollo. Yo soy su coanfitrión, anfitrión Braimar. Y en esta ocasión, como ya está siendo costumbre, me acompañan mis queridos amigos Filip y Odil. Por favor, Philip, primero. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Primer? Muy bien, aquí muy gustoso de hacer este pequeño coffee talk que vamos a hacer en esta ocasión. Odil, ¿cómo estás?
1: Buenos días, criaturitas diurnas.
0: Qué bueno que, <risa> que, ya, que ya estamos despiertos. Esperemos que todos tengamos ya listo nuestro café o nuestro té en el caso de Odil. Este, Creo que porque... unos más despiertos que otros, ¿eh? <risa> sí. Eh, despiertos
1: es un estadio muy...
0: Subjetivo. Sí, hoy, hoy, <risa> hoy me desperté eh, muy, muy contento, muy a gusto. Creo que tenemos un programa rico. ¿Cómo, cómo vamos entrando ahí en nuestro, en nuestro chat? Ya veo que están ahí Gabriel López, Choc Hernández, hola. Está aquí Dek Pacheco. Bienvenidos a este programa... Eh, que tenemos unas cuantas noticias Quizás antes de empezar las noticias Empezamos por este lado del Coffee Talk De las eh, novedades en el mundo kick por ejemplo, ya vieron ustedes el, el, el Snyder Cut De la Liga de la Justicia ¿Les gustó, no, no lo les he visto gustó?
1: No me ha dado la vida
0: <ríe> Pues se la recomendaría Yo, aunque aunque, o sea, creo que es mejor película que la que sacaron, no que solo haga una buena película a mi consideración, pero bueno. Eh... Es
1: que tengo un problema con Snyder.
0: Sí, yo, el, el, ese mismo problema lo tengo yo seguramente. Y este... ¿El
1: filtro azul que aplasta todo?
0: No, no tiene filtro azul ahora, es filtro negro. Este es, en esta ocasión fue ah, filtro negro, entonces estuvo mejor es que aún. <ríe> sí. Eh, Ricardo Castillo, Ay. gracias, gracias por las felicitaciones Y sí, llegamos a los 4000 mil subs Estoy muy contento también por eso en el canal Y el video de Aprende a jugar rol en menos de 5 minutos Ha superado las 100.000 mil reproducciones Así eh. que est est estamos celebrando, estamos celebrando, la Ay. verdad ¡Pita! ¡Qué bueno! Ahí también está Mucha, mucha, mucha buena vibra por ese lado eh, Bueno ¿Quieren comentar algo de su, en su vida esta semana en La Vida Geek que, que quieran platicar antes de entrar de lleno a las noticias? Yo sí. Eh. Eh, es
2: como una especie de... O sea, me, me gustó mucho la idea. Es una pequeña promoción a un proyecto eh, que ya, pues ya existe, o sea, ya, ya salió. Lo había mencionado hace tiempo eh, brevemente. Homero, un amigo, un muy buen amigo. De repente pues, está por aquí a veces, ¿no? Y es un jueguito de rol... Bien interesante, Brian, que se llama Alice is Missing. No sé si, si, si tienes idea de lo que te estoy hablando o no. Pero es un juego de rol silencioso en el cual tú y tus amigos se comunican solamente a través de mensajes de texto o bueno, WhatsApp o lo que quieras, ¿no? Y el objetivo es, o bueno, la historia es que Alice, que es una amiga en común, desaparece y tienes que resolver junto con tus compañeros el, el misterio, ¿no? Y todo el mundo tiene un personaje preconstruido que en la cual se te explica o se te expone cuál es tu conexión con, con la chica desaparecida, ¿no? Y vienen muchos escenarios diferentes para que pues cada vez que vayas a correr el juego lo puedas correr de forma diferente y está diseñado para hacer one-shots de unas do, de entre dos y cuatro horas, ¿no? Wow. Entonces, sí. se me hizo súper interesante la mecánica porque aparte no hay un narrador tal cual, está la persona que debe de saberse las reglas generales, por supuesto, pero todos los involucrados van a jugar, ¿no? y todos los involucrados deben de eh, poder eh, pues resolver finalmente el, el misterio de por qué Alice está desaparecida ¿no? Eh, y no sé, me gustó mucho es, es, imagínate eso, yo lo veo como un juego de rol interactivo y también como un tipo de, pues no voy a decir escape room porque el objetivo no es escapar sino como este juego de misterio eh, policiaco, tipo choose your own adventure elige tu propia aventura pero que vas creando con tus amigos. Entonces, me llamó mucho la atención,
0: quiero lo voy a conseguir. ¿Es y, un libro también pues, ¿o, o, o dónde se consigue?
2: Es una cajita y viene con sus tarjetas, con sus personajes, con sus reglas, con todo. Mm. Y lo promocionan, te digo, como a, a, a Silence RPG Game. Wow. O sea, un juego de rol silencioso. Muy Entonces, bien. la verdad, me llamó mucho la atención. O sea, pues ya ves que ahorita justamente estamos hablando de... Eh, sistemas diferentes o juegos que no pertenezcan forzosamente a, a, a una metatrama muy grande o cosas por el estilo. Entonces, si te gustan los shows al estilo no sé, Stranger Things, Kids with Bikes, si te gustan los juegos de rol como Kids with Bikes o ¿cómo se llama? Eh, Tales from the Loop. Creo ¿cómo se dice? Que puedes o sea, no sé, disfrutar este juego de Alice is Missing. Y que además se me hace muy interesante porque pues se me hace un muy buen juego como para introducir personas al mundo del rol que no forzosamente estén muy acostumbradas a caracterizar personajes o que no, no tengan las ganas o el tiempo o aún no sepan interpretar hojas de personaje tal cual, ¿no? Entonces, claro. la verdad es que sí le traigo muchas ganas a este jueguito. Dice Kidek Pacheco, pon juego Phil. Pues déjamelo consigo y sí lo pongo, ¿eh? La verdad es que sí le tengo muchas, muchas ganas a este jueguito.
0: Sí, suena bastante padre. Ahorita que estabas hablando sobre este, este tipo precisamente de juegos que van como para hacer sesiones cortas y la idea del One Shot, estaba pensando que quizás deberíamos hacer un, un, un programa ahí si la gente del chat eh, quiere apoyar con la, con la idea pues nos puede dejar ahí el comentario de que quizás justo la idea de los One Shots es una idea, no, 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 no es tan reciente pero creo que se puede acoplar muy bien actualmente para como una especie de complemento al, al, al público jugón, al que, o, que juega mucho juego de mesa, pues, que se reúne cada, cada fin de semana para jugar un juego distinto, porque el rol pues, puede ser muy demandante, ¿no? Entonces estar, digo, nosotros somos fans, bueno, al menos yo, de estar campañas y campañas de años, y, y ya que termina una campaña, otra campaña de cinco años más, <ríe> que puede ser muy demandante, pero el, el formato de One Shot... En, en este tipo de juegos de, de rol donde cada semana podemos jugar o podemos intercalar con los juegos de mesa una sesión de, de rol como más light, creo que estaría súper bien, ¿no? También podemos... Sí, definitivamente. Ahorita y creo que justamente es una tendencia muy... muy
2: O sea, es, es una tendencia actualmente, ¿no? Esto de... El, el fast, vamos a llamarlo, o sea, en vez de decir fast food, vamos a llamar fast roll, uh -huh. donde la gente, como dices tú o bueno, muchas personas no tienen el tiempo necesario para invertirle a una campaña, independientemente de que sea una campaña que dices, va a ser una campaña corta, no sé, ocho sesiones a lo largo de dos meses, una vez por semana, hay gente que no te puede asegurar tener la constancia o el tiempo para, para continuarla. Entonces, ya creo que la razón principal por la que estamos empezando a ver eh, este, como, eh, este boom de juegos que se enfocan directamente en hacer one shots, como mencionas, esa causa de esto, no o sea, ya saben que la gente quiere jugar rol, pero no, probablemente no tienen la oportunidad de hacerlo en un periodo extendido de tiempo, por lo cual dicen, oye, pues vamos a hacer sistemas que son bastante amigables para hacer, perdón, para hacer one-shots, ¿no? Entonces, que sí, es, de hecho es parte de nuestra iniciativa en reroll justamente estamos ofreciendo muchos, muchos one-shots. Y esto, ahorita que estoy viendo la página aquí rapidita de eh, Alice is Missing, es la misma compañía justamente, y yo no, lo, no me había dado cuenta, que hace Kids eh, with Bikes, ¿no? Que es otro de los juegos que yo recomendaría mm, así de... Mm. Y también, bueno, o sea, tienen un buen de juegos de mesa que a mí me gustan, como Clank y demás. Pero en cuestiones de juegos de rol, este... Tenían Kids with Bikes y uno que acabo de, bueno, recibir recientemente, que es el juego de rol de Altered Carbon. ¡Oh! Entonces, ¿En
0: serio? ¿Hay un juego de rol? ¡Qué chido! Sí, sí
1: salió hace como seis meses, creo. O lo estuvieron no hace que... como seis meses.
0: Ah, ese, ese Entonces, suena súper bien.
2: Sí, la verdad si te gusta el, el hard sci-fi, ¿no? O sea, pues, mm -hmm. Altered Carbon probablemente sea, está directamente en tu, en tu, en tu, right in your alley, como se dice en inglés, no me acuerdo cómo, cómo lo traducía en español.
0: Usted, aquí, los, los, los interrumpo con otra preguntilla. Este, han jugado, porque hubo un, por ahí una, una encuestilla que, que, que me di cuenta que yo no he jugado un juego de rol que me haya satisfecho. Ha sido? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? Del todo. ¿Satisfecho, satisfecho eh, del todo en, en, en sci-fi, en ciencia ficción? Porque tienden a ser más bien aventuras tipo Star Wars, ¿no? O sea, sé que finalmente la ciencia ficción es más bien un pretexto, no, no la razón del, del, del juego o de la trama. Claro. Este, y se me antoja mucho algo que esté bien hecho. ¿Jugué alguna vez, nos, nos puso nuestro máster, que está ahorita corriendo Ravenloft, uno de... Ay, no me acuerdo cómo se llama este super hardcore sci-fi eh, role-playing game que salió hace relativamente poco, iba a tener una segunda edición. No sé si ubican, de. Ay, como tras. Era como trascender, algo así. Era, trans, era de transhumanidad. Este Que se veía muy bueno, pero la verdad no lo jugué tanto como para saber si, si tenía mucho este rollo. No sé si ustedes han jugado un sci-fi chido. Así que dices, este es sci-fi.
1: No, sci-fi sci no, no he jugado Pero um, un sistema que a mí me gusta mucho son los Power by Apocalypse
2: Ok, uh, sí
1: Es como súper diverso eh, Tiene como tres sistemas, nada más, o sea, cada personaje tiene movimientos que puede hacer Que son únicos de cada clase Y se juega con dos dados de seis y ya
3: no, sí, son, personajes,
1: no. son personajes como prehechos,
3: sí. pero
1: pues tú les puedes dar toda la personalidad que quieras. ¿ya? O sea, está muy muy fácil. De hecho, el que le traigo ganas para ya leerlo, porque ya lo compré, pero no lo he leído. Y porque soy una señora, es una que se llama <risa> Pasión de las Pasiones. Ah,
3: sí, claro. es
1: escrita por un portugués sí. llamado Brandon León Gambetta, que básicamente es de telenovelas.
2: Sí, sí, sí. Yo, de hecho, sí. platiqué con unas amigas que lo quieren poner y dije, si me dejan jugar, definitivamente me voy a hacer así un personaje eh, súper, de que Carlos Alberto Jimeno... <ríe> así es uno de los Splats
1: que hay. Es el... este um, En Power by Apocalypse, tú tienes como Splats ya muy establecidos, ¿no? Juegas uh -huh. tal cosa y te dicen, tienes estas habilidades de, la, de las cuales tú puedes escoger cuáles tienes. no Tienes cinco habilidades, escoges tres. Y el Carlos Alberto Mauricio no se llama así, pero es muy similar, es uno de los que hay, ya sea para este, el protagónico, este, el interés amoroso,
2: o el villano. Pues yo sí lo quiero jugar, la verdad es que me estoy en búsqueda de estas experiencias nuevas en el rol, no porque esté aburrido de lo que ya conozco, sino porque siento que es importante diversificar, ¿no? Abrir horizontes.
1: Otro que está padre para One Shot, se llama Cat, Ah, de gatitos místicos, que tu magia está en tu colita.
2: Tu magia está en tu colita, lo hace sonar sí, bien.
1: Bonito. Sí, todos <risa> los gatitos tienen magia en su colita. Aunque no tengas gato, tú, aunque no tengas cola, tu colita es mágica.
0: Sí. Ya, qué padre. sí. ¿No serían los bigotes?
1: No, bueno. ah, los bigotes son un stat.
0: Ah, ok, ok, cool.
1: O sea, los gatos tienen cara, bigotes, patas, cola, pelo y orejas.
2: Ah, y también, vas no utilizando o algo así O sea, vas modificando esas cosas para Hacer a tu gato único
1: ah, Pues solo estás del 1 al 6 La cola es tu magia Los bigotes son tu percepción Las orejas también son tu percepción Pero de otro tipo Tu pelaje es tu resistencia Y tu cara es tu carisma Si no me falla la memoria
0: Muy bien ah,
2: Hablando de eh, Hace ratito que estábamos diciendo lo de Hard Sci-Fi y que decías es que, por ejemplo, mucho de la gente que utiliza, que juega sci juega a tipo Star Wars, son donde el Sci-Fi es nada más un elemento más y no como que donde quiera. Ajá. Me puse a pensar, eh, a mí me gusta mucho el hard Sci-Fi en particular. Y eh, lo, lo chido de Altered Carbon es que si lo juego, o cuando lo vaya a jugar, si es que lo llego a jugar, porque si no va a pasar a ser parte de la lista de libros que tengo y que la verdad nunca van a ver mesa, es este, eh, inspirándome un poquito en una de mis novelas favoritas de ciencia ficción que de hecho le sacaron serie en Netflix después. El libro vale, se es. llama Leviathan Wakes, de Corey. ¿Y así se llama James la serie? No, la serie se llama... Híjole. A ver, te lo digo. Y también está muy buena. Pero no, no, no sé si era de Netflix o de Prime, pero
0: una de dos, dame un segundo. De ciencia ficción solo he visto The Expanse. Ándale, The Expanse, justamente. Ah. Gracias. Es muy buena, muy, muy buena. Sí.
2: Gracias. The Day Die Club también. Yo lo, lo conocí por el, la novela de, de Leviathan Wakes hace ya unos 5 o 6 años más o menos. Y luego le sacaron la serie de Expanse, que yo ni siquiera sabía que la serie de The Expanse estaba, o sea, era literal el, el libro de Leviathan Wakes, hasta que un amigo me lo dijo. Ya. Porque me dice, no hombre, estoy viendo la serie de Expanse, Hard Sci-Fi, súper chido. Y yo, ah sí, me acuerdo haber leído un libro que me gustó mucho. De, me, le dije este y me dice,
0: pues esa serie es... Libro yo. ¿Qué? Y hay juego de <ríe> rol de Expans que también lo quiero, lo quiero ver.
2: Sí, sí, pues es que, um, o sea, yo lo, lo ponía como ejemplo para qué tipo de juego, o sea, para mí, cómo funciona el hard sci-fi en en, en o sea, a la hora de crear un, una jugada que no sea fantasy sci-fi, ¿no? Claro. Que es el, el otro lado, el otro espectro. Si quieres jugar fantasy sci-fi, pues juegas Star
0: Wars, por ejemplo. Deberíamos o hacer jugaría... un programa específico del sci-fi rol, ¿no? Sí, estaría Oye, va, padre a vamos, vamos a programarlo. A ver, lo a... A ver, yo, a, ejemplo,
1: a ver si algunas personas no, no, no pisamos talones por la discusión de es que esto es ciencia ficción dura. No, es fantasía. No, es. Bueno, sí.
2: Bueno, pues, o sea, con... yo, yo hago una definición bien sencilla de lo que es el hard sci-fi sci para mí. ¿no? O sea, eh, para mí, y yo sé que no es lo correcto realmente, pero lo, lo visualizo de esa manera. El hard sci-fi es eh, la humanidad se expande en el universo y listos. O sea, no hay alienígenas, no hay poderes especiales. La tecnología parte
0: de una lógica real. Híjole, sí, ya, ya vamos. A, ahí ya empezamos a discutir. Seguramente hay gente que dirá hard sci-fi sci tiene que incluir aliens.
1: Creo que lo y... más importante sería la tecnología. O sea, que no haya un techno babbling como en Star Trek. Que amo Star Trek, que es como mi serie de ciencia ficción favorita. Pero hay muchísimo techno -bubbling, y eso ya hace que no sea tan dura.
2: Claro. entonces Sí, o sea, te digo, por eso yo hice el disclaimer de que esa es mi definición y que probablemente no es la correcta, ¿eh? O sea, sí me... Lo dejo muy claro porque yo precisamente no quiero empezar así como esta... esta cacería de brujas de ¿Qué es <risa> que... es que... señalando, ¿no? Para claro. nada. O sea, para mí es este... el universo es vasto, infinito, pero vacío, excepto por nosotros y los conflictos que se generan es dentro de eh, en la misma raza humana en sus diferentes lugares y con sus diferentes, pues ya vamos a decir eh, eh, culturas separadas a las de la Tierra, ¿no? Entonces justamente hablando de, por eso tenemos el ejemplo de, de Leviathan Wakes, ¿no? Donde después sí meten elementos un poquito ya más alienígenas, por así decir, pero no, o sea, realmente el, el, la, la historia de, 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 este, de este universo se gira en torno a el, el expansionismo humano. Y eh, otro que me
0: gustaba mucho, un juego de rol que me gusta mucho, de, pues Pero, vamos perdón. a
2: llamarlo Hard Sci-Fi, en ese sentido es el de Disco Lancer.
0: O, déjame sí. interrumpirte nada más para comentar un, hacer un comentario, Ajá. o más bien resaltar, el rescatar el comentario de Pita, precisamente que dice, según Doña Wikipedia, Hard Sci-Fi es... Es un subgénero de la ciencia ficción caracterizado por conceder una especial relevancia a los detalles científicos o técnicos de la narración. ¿No? Sí. Que, que es, eh, por eso decía como que de los humanos no necesariamente... Bueno, pero entiendo que era tu, tu concepción. Pero el sí. de Expanse a mí sí se me hace hard sci-fi. No tiene tanto o sea, tecnobóvil, No tiene tanto, sí tiene. El de... el de ¿Cómo se llama esta película de Mira, casi todo, a, casi todo está...
1: Casi todo está Casimov. Claramente. Es...
0: Este, ciencia ficción dura Exacto. ¿Cuál película dijiste de Nolan? ¿Es ¿Interestelar? Interestelar tiene casi, casi es completo hard sci-fi hard
2: sci-fi sí, que de hecho, lo interesante de esa película, como dato que mucha gente ya conocerá, pero los que no, a mí me, en, en el momento en que lo revelaron se me hizo bien interesante, es que gracias a esa película de Interstellar de Hard Sci-Fi, se pudo hacer por primera vez en la historia un modelo real de, de visualización 3D. De un, de un hoyo negro.
0: negro, exacto. Así sí, es, sí,
2: porque es. introdujeron, o sea, tenían, su, eh, tenían una super ¿cómo se llama? Un super programa de diseño matemático así chiflado que nadie más tenía, porque era ridículamente caro. Uh -huh. y le introdujeron los datos de cómo funciona un, un hoyo negro y entonces el, el programa fue que, ah, sí, aquí está cómo se ve, y entonces cuando le mostraron así como que la visualización a los científicos que habían estado trabajando durante 30 años al respecto de cómo se vería un hoyo negro, todos se quedaron viendo y fue que tiene todo el sentido del mundo, tiene todo el sentido del mundo que se vea de eh, esa eh, manera y entonces,
0: eh, eh, En mi cabeza no. ajá, en mi cabeza esa esa, ana, eh, ay, ¿cómo se llama? esa anécdota se resume en que al fin los científicos tuvieron presupuesto hollywoodense. ¿no?
2: Eh, exactamente. Claro, por eso dije que era un programa ridículamente caro que ninguna, que ninguna universidad así normal para un programa de un undergraduate haciendo su phd en, en astrofísica iba a poder, poder obtener, por supuesto. Bueno, pero
1: la verdad es que antes de que estuviera el presidente anterior en nuestro país vecino del norte, um, todo lo que tiene que ver con nuestra física tiene una cantidad brutal, pero brutal de presupuesto.
2: Sí. Vamos a ver si ahorita con Biden regresan un poquito a... Pues mira, de entrada el hecho de que haya sido exitoso el, el, el nuevo aterrizaje de, del nuevo rover en Marte, pues igual y... Oh,
1: un... Dígame que lo vieron, por favor, y te gritaron. Yo, claro, y claro y que dijo, ah, qué bello, qué bonito.
2: Lo vi en vivo y me da risa porque en realidad es ver un chorro de pantallas con números y unas cuantas fotografías en el aterrizaje. Ya después empezó a mandar todo lo que. Y público.
1: luego, y también este animaciones de videojuegos de principios de los 2000 de cómo creemos que está pasando en este sí, momento. Exactamente, donde no. ¿no? tenemos ningún tipo de información.
2: Pero te, te emociona, a mí lo que me emocionaba es ver cómo se emocionaban ellos porque todos tenían una sonrisota y todos, ¡ay! Y
0: aplaudían y en el momento. de que, ¡ah! Sí, 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 sí.
2: Claro,
1: y luego todo serio, serio, es así de, no, este es el momento donde todo se puede ir.
0: Ajá. Yo Está ahorita estoy viendo, nada más ya para cerrar este, esta parte de la plática que no tiene nada que ver con rol, estoy viendo sí, 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 sí. Este, for, for All Mankind en, en, en Apple TV+. Plus Está buena la serie, también es de, es de bueno, es, es una realidad alterna donde en Estados Unidos no llegan a la, a la luna primero que los rusos y, y más o menos están llevando una historia paralela. Que sigue siendo wow. muy del sueño americano y lo que quieran, pero, pero está bien hecha, también se los puedo recomendar. Este, pero bueno.
2: Pareces, para hab... anacronismos, me gusta mm -hmm. mucho Men in the High Caso, ¿eh? No sé si han visto y leído el libro y visto la serie. No. Mm -mm. No, es donde eh, Alemania, bueno, Ax los Axis ganan la Segunda Guerra Mundial, entonces Estados mm -hmm. Unidos lo reparten entre Japón y Estados Unidos. Ya, ya. Este, y, hay, y la, hay como que este concepto de la insurrección de un pequeño grupo dentro de a Estados ver, Unidos. A ver, a ver, a ver, a
1: el grupo de Europa gana y el mundo se lo reparten entre Estados Unidos y Japón
2: no, no, Axis, no Alice, Axis
1: no sé qué son los Axis
2: o sea, Alemania, Japón, Italia. El eje, sí, el eje.
1: ¿Y ¿Por qué se distribuyeron con ¿sabes,
2: Estados ¿sabes, Unidos? Pero, se A ver, no, chicos. ¿te estamos reparten Estados Unidos entre chicos, Japón Chicos, déjenme de detenerlos. Déjenme ah, detenerlos.
0: Déjenme, ah, detenerlos. Ah, déjenme detenerlos. Basta suficiente de este tema. <risa> Regresemos <risa> al rol, por favor. Si no, vamos es que iba a para allá con una idea. idea. Ah, ok.
2: Entonces, para, ya, para digamos esa con idea. idea. Estaba haciendo el build-up justamente de Me gustan mucho las historias anacrónicas. Y por eso recomendaba, ¿no? Pues anacronismo, esta, esta historia. Y eh, me, gusta, me gustaría mucho explorar, o que hubiera... Bueno, sé que los hay, pero por ejemplo, yo no, tampoco puedo jactarme de conocer todos los juegos de rol que existen sobre la base de la Tierra. Me gustaría saber si alguno en el chat conoce algún libro eh, de rol justamente que explore como que este universo alterno, pero aquí en la Tierra, que no sea ciencia ficción y que no sea, por supuesto este, ¿cómo se dice? Eh, en otro universo, en otro mundo diferente, sino en la Tierra, pero con... porque la verdad es que yo casi no conozco juegos de rol que tengan que ver con la guerra. ¿eh? O sea, juegos de rol que se basen... Deben haberlos, por supuesto, y ahorita si estoy seguro, abro Google y
0: pongo RPG Games. Yo recuerdo que, que, que había uno primera. viejo donde los nazis ganaban y este, y entonces tenés que jugar en un, en un mundo... Ya así en un 1980, en una realidad donde... 40 años antes, o sí, 40 años antes habían ganado los, no me acuerdo cuál era, pero sé que existen, debe de haber.
1: Claro, sí, pero yo hablo de guerra. recurrente
2: Me contestan de que Dead Eye Cloud me dice Tales from the Loop, si sí, no, yo de hecho tengo el libro, me gusta mucho Tales from the Loop tal vez, pero si sí hablo más bien algo que no sea, o sea, que sea orientado a eh, la guerra, o sea, Warfare, por así decirlo, porque no hay muchos juegos de rol de guerra, que yo sé,
1: Century nos dice esta esta pita nos dice que Eldritch Century
2: Pero no lo conozco tampoco Eldritch Century es un poquito sci esco, si no, mal me, si no me
0: equivoco a ver es como Eldritch. es como Lovecraft con ciencia ficción sí. no digo es como sí, ¿no? pulp Pulp Ajá. con ciencia ficción
2: Sí aquí lo estoy viendo Eldritch Century Sí 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 O sea yo lo que quiero es más bien O sea, justamente por eso de Men in the High Castle algo como eso O sea que no haya ciencia ficción no introduce eh, elementos fantásticos, ni, ni... O sea, simplemente anacrónico, ¿no? Como para apelar a... O sea, no, no herir sensibilidades internacionales con respecto al juego. Lo haces de manera anacrónica. En, ¿Qué hubiera pasado si tal? Y nos ofrecen un juego de rol, eh, ¿cómo se dice? Orientado a la guerra. Val, Valcure. Vamos a ver. Valcure. Veamos. Valcure. Este no sé lo he escuchado, es. pero no me he
0: metido a leer sobre
2: este juego, vamos a
0: ver. Pero todas esas, todas esas este, sugerencias que nos están dando las estamos apuntando, ¿verdad, Phil? <ríe> las estamos apuntando para poder a, a hacer tal vez un programa especial. Pues mira, aquí está,
2: justamente, Valkyrie es un juego de rol de ciencia ficción dura, hablando de, ¿eh? realista, simulacionista y militarista con toques de espionaje, infiltración, intriga, suspenso y serie negra. Y exploración. Wow. Yeah. Pero exploración espacial. Ahí va, es justamente lo que, o sea, suena bastante chido, pero siempre llegamos a este punto que sea como más futurista o futurista en el sentido, inclusive puede ser como el, 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 el género cuyo nombre no recuerdo, que es así como la ciencia ficción vieja, como la veían antes de los robots y carros voladores, pero con el, de el otro con futurismo el Ah, exactamente, gracias. Entonces, siempre se llega a eso y yo quiero literalmente que sea solamente de la, eh, de la tierra. Y si lo que buscas es un juego de rol sobre el término ucronía. A lo mejor estoy teniendo mal anacronismo, ¿eh? tienes razón. Puede ser ucronía yo estaba bien seguro
0: que era anacrónico. Es que
3: anacrónico
0: es algo que ya no es válido ¿Tienen actualmente. Tienen razón. Estoy, estoy confundiendo términos.
2: Muchas gracias, Gabriel. Es ucronía. Entonces, algo bueno, quiere, quería decir entonces algo al respecto de eso,
0: ¿no? Al estilo es... Men in the High Castle. Enriquezca su vocabulario. Ucronía. Dice ese del de momento de, de hablar una realidad distinta a la que vivimos, O ¿no? Algo así, supongo.
2: Sí, sí, es que sí. Re, o sea, estaba empleando mal el otro término, pero
0: es, esa es la palabra correcta. Entonces. Eh... Muy bien. Pues uh, este. La, yes. Empezamos con algunas pequeñas noticias, ¿no? ¿Les parece? Dale, dale, por favor. Eh, estaba checando, tal vez no sea de mucha novedad para algunos de ustedes. Que no sé si ubican lo que es ICB2 Es uno de, un sitio web eh, este, donde salen muchas noticias geeks y demás Hizo un pequeño reporte de ventas o de popularidad en los juegos de rol Y por supuesto el primer lugar lo tiene Dungeons and Dragons eh, Esto es correspondiente a otoño de 2020 Segundo lugar Muy lo qué tiene novedad. Sí, Segundo lugar también novedad Pathfinder Pero el mm -hmm. que sí me llama la atención es que en su tercer lugar está Cyberpunk Eso sí no me lo esperaba en su claro cuarto lugar... No, yo estaba... O sea,
1: Con yo todo te... el boom que hubo el año pasado de Cyberpunk 2077, no. obviamente la oh. gente iba a volcarse durísimo.
0: Es completamente explicable, pero no me imaginé que hubiera llegado a un tercer lugar, ¿no? Y, y otro que también me sorprende es alguien que también salió su campaña, que fue súper bonito, su, su, su libro y lo que sea, pero tampoco me hubiera imaginado que llegara a vencer a otros... como ot otros juegos tan establecidos, creo yo, ¿no? Y... Pero es que, a ver, tú, ¿Cuáles serían juegos más
2: establecidos, Braimar? Porque la verdad es que aparte de Dungeons y Pathfinder todos los demás son muy sonados, pero yo
0: no los considero particularmente... Tienes toda estúpidos. la razón. Tienes toda la razón. No lo había visto así. Pueden ser sonados, pero no son establecidos, ¿no? Fate, es. Fate pasa a quinto a, a quinto lugar. Fate era uno de los que consideraba como fuertes, ¿no? Este, yo consideraría que hubiera sido un tercer lugar. Mm. Yo nunca lo he considerado particularmente fuerte, pero entiendo que...
1: No. Dices. Es popular, pero además como se divide para poder hacer como muchas campañas en diferentes juegos, en muchos este, settings.
0: Igual el Creo Power by Apocalypse, sería. claro.
1: Así es. Ajá, Fate funciona como Power by Apocalypse, o al revés. Ah, dale, Bayacuca, de dice Gabriel Opeza
2: como ya Entiendo por ejemplo que Gabriel Opeza Comenta de que World of Darkness sería más establecido o sea, Híjole ¿sí?
1: Gabriel pero... hablamos de Mundo de tinieblas? O no, sea, no yo lo creo. amo Yo lo juego mucho, pero um, A partir de los problemas que tuvo Con el lanzamiento de quinta edición Aunque sí está muy establecido en el core de los fans Sus ventas se han visto Como raras
2: que de hecho No li... diría
1: mermadas, diría raras.
2: Lo noto, justamente acabo de recibir el último libro de Vampiro, lo okay, que he estado comprando los libros Quinta, porque yo sí disfruté Quinta Edición.
1: Ah, sí, y... La caída de Londres. No, ajá. no, el de Cultos de
2: los Dioses de Sangre.
1: Ah, no, ese no es el último, es un add para Chicago by Night Ah,
2: ok, muy bien. Chicago no Nocturno.
1: No... Ajá, o sea, los libros para mm. que la gente como que vaya es... Primero salieron los tres bases, que eran el básico, Camarilla y Anarquistas, Luego saca, salieron Chicago Chronicles y para los que vaquearon tenían la opción, bueno, las opciones eran lo de los cultos de sangre y, eh, y luego ya lo sacaron del año. Fue lo fue el último que sacaron, pero realmente cronológicamente habría sido el quinto y el último que salió es la caída de Londres.
2: Ah, bueno, el, el, el Fall of London sí lo tengo también, tengo, bueno, los que comentaste, pero acabo de recibir, pensé que era otro, no me había dado cuenta que efectivamente es nada más un Adam. Pero lo que iba con todo esto es, todos los demás libros... O sea, literal, aquí tengo el quinta edición, para of London, el Chicago by Night, el Anarche Camarilla. ¿Tienen, siguen un mismo estilo de calidad, o sea, tienen así como que este mismo feel de la misma calidad. Pero el que acabo de recibir, el de Cultos, o, de, cultos de los Dioses de Sangre, tiene, es un mundo de diferencia de calidad y se nota que bajaron muchísimo los costos. O sea, sacrificaron mucho los costos para poderlo sacar, porque... Nada que ver la calidad. Eh, o, o sea, in, la, la calidad dentro del libro es, es la misma. O sea, las ilustraciones y las fotografías son muy buenas. El contenido está padre, pero hablo del papel. Y de ajá. la. O sea, del, del, del sí, el libro físicamente es una calidad, pero. Pues, sí, lamentable. por lo mismo.
1: Ajá, por lo mismo. Que no fue pensado originalmente Cultos de los. Este, de los uh, cultos de Red Plots, Ajá. No estaba pensado para salir físicamente no era uno de los um, um, de las metas que se le iban a liberar cuando se cumplieran ciertos puntos eh, cuando, se, cuando salió Chicago by, uh, by Night Chicago Crónicos, perdón.
2: ¿Sabes qué es lo que más me triggaría? Que ni siquiera tiene el mismo tamaño Dee. es ligeramente más grande que los demás entonces tengo ¡Grande! Nombre. Y luego oh. alto, alto, entonces nada más veo así como todos de la, de la misma altura, así bien acomodaditos y luego ese que sobresale y, y Trigerea un poquito mi... Sea de mi, ser ok. tamaño carta,
0: ¿no? Bueno, es que de repente... No, todos por la... son
1: tamaño carta,
0: pero... De hecho, no. son... Sí son tamaño eh, carta. Pero carta 100%, porque hay el, O sea, si los libros regularmente parecen tamaño de carta, pero si yo ahora los mides, tienen 5 milímetros menos o, o poquito por Mira, ahí.
1: yo lo mido con los foros de plástico, los del changuito, para...
0: <risa> <risa> sí, claro. Pero... O sea, que...
1: sí, si mi libro cabe en un foro del changuito, para mí es carta.
0: Ajá, no, no, es que es, que es a lo que voy porque la, la forma de la producción eh, industrial te los hace de este tamaño porque, no sé, rebases y lo que sea. Y hay otros que son más bien eh, encuadernados de, de hojas impresas y esos tienden a ser un poco más altos porque la hoja impresa sí es el 100% de la hoja carta. Carta. Uh -huh. y entonces, o sea, haciendo eh, un pequeño cambio de tema por ahí, perdón, uh -huh. estoy súper de acuerdo
2: con Choc. Creo, en mi opinión, la compañía ahorita que hay que estar en la que bajo la lupa, o sea, que está sacando éxito tras éxito, muy humildemente, en mi opinión, por supuesto, es Free League, como dice Chuck. Han estado sacando una serie de, li pero de libros, pero buenísimos, ¿eh? O sea, que digo, de, de, a quién contrataron o cuál es su equipo creativo y de calidad y todo. Pero Free League se está aventando unos, unos librazos, pero brutos. Y justamente me suena mucho el nombre, pero no,
0: no, no ubico los juegos.
2: Bueno, creo que el primer juego con el que regresó fuerte, o sea, que, que yo lo sentí como el año pasado o antepasado, no recuerdo cuando sacaron
0: el Kickstarter, es
2: Forbidden Lands. O sea, re, o sea volvieron a sacar Forbidden Lands y a partir de ahí empezaron a sacar un montón de, de ¿cómo se llama? De libros. Pues, a ver, mira, te doy una lista nada más uh, de los libros que han estado sacando y que estamos consumiendo... Hablo por mí, por los masters de redondo. Tienen Alien, Workbook,
0: Saints sí, sí. from
2: the Loop, Forbidden sí. Lamps, Invarum, Mutant Year Zero,
0: Coriolis, eh, Call
2: of Cthulhu. O sea, entonces.
0: Y además, una buena producción. El de Alien, yo lo digo, no le he podido gear, por supuesto, pero vi ahí reviews en, en YouTube y demás. Se ve súper bonito y hermoso. Y entiendo. ¿Sabes qué juego está en... Perdón, perdón. Ajá. No, bueno, entiendo que esté en, en el cuarto lugar y creo que tienes razón. Eh, con las producciones que está teniendo Free Leagues, puede que lleguen a más aunque recordemos por cierto que salió hace poquito el, el, el kickstarter de, de, de One Ring y les había dicho que en un día se había kickstarteado, no es cierto, no es cierto, mentira fue en cuatro minutos que se había kick, kickstarteado, está muy cañón, ¿no? a ver si para el próximo año este no sale también en sus, en, en sus primeros lugares de ventas o algo así, pero bueno Hablando de Free League, por cierto, porque no
2: me quiero ver super fanboy, pero tengo un libro que no he jugado todavía de ellos. De esos libros que recibí y está ahí guardado y siempre me hace ojitos. Pero hay un libro, el de Coriolis. Mm. Okay. Eh, aparte de que es un libro hermoso, es un juego de dark sci-fi, o sea, horror sci-fi, ¿no? Al estilo... Oh, ¿Cómo se llama bonito. este juego de Xbox? Sí, ya sé cuál Opa. es. Eh, 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 sp Dead Space? Dead Space. Es esencialmente jugar Dead Space en rol, ¿no? Entonces... Te le tengo, me está echando ojitos. La verdad, siempre digo, ay, sí te voy a leer, amigo. Pero pues luego me, me enfrasco jugando otras cosas. De hecho, casi no he podido jugar últimamente. Entonces, por lo mismo, pues no me he puesto a leer más libros. Sigo comprando sí, libros eh, para solo, solo tenerlos. <risa> Pero, sí, claro. ahí están. Pero también, eh, por ejemplo, el Coriolis lo es. Lo último que,
1: que pedimos el marido y yo, porque muy fans del mundo de tinieblas. Um, es el de Mago la Ascensión, pero de la edad victoriana. Acaba el uh -huh. Kickstarter pasado mañana, me parece. Y pues sí se va quedó sin ningún problema. Ahorita van, creo que falta más una, una meta que, que desbloquear.
0: Ya. Y, Qué bien. y
1: pues eh, la cartera no fue feliz, ¿verdad?
2: Pues
0: mira. La cartera nunca, ser, es y... nunca es no, feliz. Nunca No,
1: pero es que con esto del bicho que tenemos, todos los costos de envío. Han subido de manera horrible. O sea, el costo de eh, del monito, como le decimos, va a ser de 50 dólares.
2: Ándale. Pero porque lo pediste que te lo trajeran para acá, me imagino.
1: Sí, sí. Pero sí. la cuestión es que creo que es un problema ahorita que tenemos en, con lo de la pandemia, que muchísimos envíos internacionales, los costos se han alzado durísimo. Y pues eso puede afectar muchísimo el mercado físico.
3: Claro. El digital, pues
1: no, ¿verdad? Pero, pero el físico, claro que sí. O sea, decir, voy a pagar dos terceras partes de lo que cuesta cada uno de los libros de puro envío, pues sí pega.
2: En particular para, o sea, por ejemplo, bueno, siento que una de las ventajas que hemos tenido toda la vida los que vivimos en el norte es que podemos ir a recoger las cosas así a dos horas de distancia, cruzamos la frontera y recogemos.
1: Sí, pero, pero las fronteras terrestres están cerradas desde ayer hasta el próximo 21 de abril. O sea, todo este mes las fronteras ya están cerradas. No, ya no, no pero, pero México Estados rápido, Unidos.
0: Bueno, sí, pero chicos, México para allá. Cortemos esto ah, ahorita rápidamente. Que, ¿qué Exacto. Estamos tomando. ¿Qué Yo no tomo
1: Yo estoy tomando un té de una marca de una eh, que me trajeron de, de Francia cuando los mundos estaban abiertos. de Un sampler y sí, está bien, bueno.
0: Yo estoy, tomando,
3: Marquez,
0: yo estoy tomando un café buenísimo que sí les recomiendo que, que lo chequen. Café del Faro, lo hace una amiga mía. Este, chequenlo ahí en Facebook, sí, 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 los recomiendo realmente, es muy, muy bueno. Café de grano. Ver, ¿Tiene este, exporta, bueno, no exporta, pero lo, lo comercializa
2: a nivel nacional o es dicho, nada más en...?
0: Eh, ahorita ella, lo, ella es de Veracruz, pero lo vende aquí en la Ciudad de México. Yo creo que te lo puede enviar. No creo que haya tanto problema y no creo que salga tan caro, pero chéquenlo ahí. Este, sí, se lo recomiendo a aquellos que estén tomando café. Este, este espacio fue auspiciado por Café del Faro, ¿no? Ya le, ya le pasaré la, la, cuelta, la cuota a esta amiga. Claro. Sí, vale mucho la pena. Es... Yo no tomo café, realmente, eh, y me ha durado toda la vida este que tengo, pero sí creo que es mi favorito, ¿eh? Realmente lo, 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 lo recomiendo. Y este... Tengo una confesión que hacer, amigos. Perdón. No estás tomando café. No solo no estoy tomando café,
2: mi desayuno es el peor que he tenido en meses. Les cuento una pequeña historia. Me gusta mucho <ríe> comer cereal, ok, lo disfruto okay. mucho. Vinieron los amigos hace poco tiempo a celebrar el cumpleaños de uno de ellos y de broma le regalaron un cereal de Minions, que obviamente no <ríe> Y lo dejo aquí. Entonces lo volteé a ver cereal de Minions con, mal, con malvaviscos y dije, va, pues, ¿qué tan, qué ¿Qué tan, tan terrible puede, puede ser? ser. Y cometió un terrible error. No. ¿Cuál es, es la marca? ¿Es, es Great Value? ¿O algo así? Eh, no, hasta eso es una marca conocida buena de cereal, General Mills, o sea, hacen cereales chidos excepto el de los Minions.
1: A <risa> ver, vamos ¿Sí, a buscarlo.
0: ¿Búsquenlo como Morbo? Sí, no, 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 yo no vería Pero, eso. Pero por favor, o sea, no envenenen a sus hijos con esas mugres. Family
1: ¿no? si literalmente tiene un minion
2: a ver. Bueno, eh, a ver, lo buscaré después y te mando una foto, Dil, porque creo que no importa en este P momento, pero si pita sí, dice no que toma
0: Nescafé, qué mal pita, sí, no, muy no, mal. no,
3: te hagas de
1: te, eso,
0: te, te recomendamos café del faro, ¿no? Yo te ah. recomiendo café del faro, todo mundo pruebe café del faro,
1: para un desafío. no se van a
0: arrepentir. Quiero hablar entonces en nombre de Rerol,
2: diciendo que nosotros no nos afiliamos con, con las ideologías de Pita, y que muchísimas gracias a ella.
0: <risa> nos deslindamos. <risa> Por haber participado con nosotros, ah, pero pues un no, nos deslindamos ah, y no promueve, ReRoll porque... no promueve el consumo de, de ¿cómo se llama? De Disculpen, café. perdón, te cortaste un poquito, Phil, porque como está vinculada mi, mi teléfono con la computadora y demás, me llegó una llamada de quién sabe quién. Y cortó tu, tu, tu Ah no, nada más digo que Rerrol se desvincula de Pita y nosotros no
2: promovemos el ¿Cómo se llama? El consumo en Nescafé es todo, o sea
1: Bueno, podría ser peor, podría ser el otro café que era con el sabón recién tostado y no voy a decir más marcas Yo para sí puedo los decir marcas tienen, peores. Para los bueno, que tienen mi edad sí van a conocer, a conocer el jingo
0: shock también preguntaba sobre las noticias que tenemos Este Una de ellas fue justo ubicar estos Cinco primeros lugares de rol de Otoño, que les recuerdo una vez más. Primer lugar, sorpresa para nadie, Doñus Use Dragon. Segundo lugar, sorpresa para nadie, Pathfinder. Tercer lugar, Cyberpunk. Cuarto lugar, Alien, de Free League Publishing. Quinto lugar, Fate, ¿no? De Evil Hat. Te, ¿Te ¿no? el cuarto, ¿eh? Cuarto lugar es Alien. Tercer lugar es, es, es Cyberpunk. Ah, es que te brincaste. Dijiste
2: tercer lugar Alien y luego te brincaste el quinto. Ok, sí, Cyberpunk, Alien y eh, el último cuál fue...
0: Fue Fate, Fate, Fate. Fate. No y sé, yo nunca le he agarrado, cariño, a Fate. Yo nunca lo he jugado bien. Eh, a mí me impresionó muchísimo. Solo lo he jugado una vez, realmente. Este, y, y como fui como jugador en, una, en un Gamer Day, este, no lo conocía. Y me impresionó muchísimo el master. Me gustaría saber cómo se llama este master. Lo he vuelto a ver, pero no me acuerdo de su nombre. Lo improvisó totalmente. Dijo, a ver, vamos. Ustedes definan de qué quieren jugar, ¿no? Entonces, entre todos... Decidimos que queríamos jugar una aventura de, de Cowboys Espaciales, precisamente, nada de ciencia ficción. Y este. Y me sorprendió muchísimo la historia que se aventó, ¿eh? Porque además hizo personajes muy ad hoc al, al entorno que los jugadores decidimos que queríamos jugar. ¿No? Así. Eh, un, un, un piloto super redneck <ríe> comandando un transbordador. Estaba increíble. Muy, muy, muy chido realmente su. Su, su ambientación, y por eso me enamoré del juego, pero como lo jugó él? No necesariamente creo que, que, que todo el mundo lo juegue así. Sí, pues no fue el sistema, probablemente fue más bien la narración, ¿no? Sí, he visto algunas narraciones en línea, por ejemplo, Master Pifias, en, eh, creo que está haciendo Star Wars con, con Fate, si no mal recuerdo pero al final de cuentas lo que hace más Master Pifias es dirigir jugadas de rol mucho muy narrativas, donde las tiradas de dados son poco importantes, ¿no? O sea, salen una vez cada media hora o cada 45 minutos, entonces no, 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 no entiendo muy bien cómo funciona su sistema ahí, ¿no?
2: Haciendo paréntesis, ¿Ulises Martínez me recomienda eh, Lex Arcana? Claro que sí, Ulises, ¿cómo no? O sea, es... Y es como dices tú, no es exactamente lo que busco, pero sigue así como que rascando esa,
0: esa comezón un poquito. Pero sí, Lex okay. Arcana. Ahora, otra otra noticia que les quiero traer antes de que. Es que ya llevamos 40 minutos de no hablando de nada. <risa> Por una noticia. Tú dijiste que esto
1: era una plática de café.
0: De plática de café con noticias. Eh, y no hemos dicho más que esta. Tengo, tengo otra que sí no quiero que se me escape. Las otras son medio me, ¿no? Pero esta, esta que sí es muy importante es que se abre la Netcon ya al fin. Netcon 2021. Netcon es un, una convención en línea que existía desde antes de pandemia, pero a raíz de la pandemia del año pasado tuvo mucha fuerza. Está organizado principalmente en España, pero todo el mundo se puede sumar a ellas. Este...
1: Hoy estas, se abren las inscripciones. Justo,
0: justo es el punto, hoy se abren las inscripciones a las, quien quiera participar en, en mesas, ya se inscribieron las mesas que iban a estar, todavía creo que nadie sabe bien cuáles van a ser, pero así como si fuera, como si fuera, a la sala, a ver, ¿qué tal? más o menos, o sea, como si fuera apertura del, del Black Friday, a las 4 de la tarde, tiempo local de, de la Ciudad de México, se pueden meter a la página de NetCon, y van a ver cuáles son las mesas, tienen cinco lugares cada mesa entonces, aprovechen para, para meterse en ella. A las 4 de la tarde, no se lo pierdan, porque luego van a decir, no manches, ¿a poco Sirio va a hacer una, una, una mesa? ¿A poco eh, Albert, de, de Culpa del rol que son unos masters buenísimos, o Pifia Descomunal, con Master Pifias, van a hacer mesas que... les puedo que... decir Adelante. que va a
1: estar Islas Humanas, narrada por Mónica Carrasco, de Camarilla México y de U.S. Latinoamérica.
0: Ah, va a haber dos buenos
1: shots por ella y una plática llamada difundiendo la palabra del rol.
2: Ah, yo y... sí si quiero, ajá, yo sí me voy a meter, ¿eh? me voy a meter a, a lo mejor no a jugar las jugadas porque honestamente he, sí he estaba un poquito así como atascado de trabajo, <risa> pero sí me interesaría a lo mejor poner de fondo algunas de las pláticas, ¿no? Entonces sí ando ahí viendo los horarios y demás.
0: De hecho, en pláticas eh, Eric eh, Álvarez de Destiny Dice me invitó a, 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 a co moderar una, una plática que vamos a hacer sobre el rol de este lado del charco que es, se están haciendo ahí un, un panel de 10 personas de 8 a 10 personas en dos partes con diferentes roleros de, de no sé, entre gente que, es, que está haciendo contenido gente que está liderando comunidades eh, tiendas digamos como diferentes perfiles que conocen del rol en, en este lado en pues en México sobre todo, pero con una perspectiva más hacia Latinoamérica vamos, vamos claro. a hacer ahí una plática este para que estén pendientes no bueno, yo ya la voy a moder, medio moderar y la plática la harán los invitados, por supuesto, eso va a ser el 2 de abril, al parecer a las 4 de la tarde, entonces también estén pendientes en la net para parte el programa tarde
1: tiempo de Hora Central de México.
0: Sí, exactamente, cuatro de la tarde Hora Central de México, así que estén, estén pendientes, y, y pues de toda la netcon, estén, estén muy pendientes, ¿No? Cuatro de la tarde de hoy, chequen eh, a qué mesa se quieren meter. Que vale. a ver, hablando de convenciones. Para
1: los que quieran participar el próximo año, empezando en marzo, empiecen a decir cuándo son las fechas de inscripción para la gente que quiere poner mesas o hacer pláticas. Para claro, el próximo año. Por porque... si no conocían la Netcon, ajá, pues ya exacto. lo pueden calendarizar para el próximo año. Y este año pueden meterse, inscribirse a las prácticas o a las mesas y ver
0: de qué va. Exacto. Porque Netcon es una convención tiempo? virtual libre para todo el mundo. De rol. Exclusivamente de rol. Importante. Hablando de, eh,
2: ya se confirmó que la GenCon de este año sí ajá, se va a hacer de exacto. manera tanto presencial como, como digital. Para ¡Padre! Entonces, tengo mi boleto, porque pues me lo vienen brincando desde el 19.
0: Bueno, ya entonces, lo tenías, ¿no?
2: Sí, y en el 20, pues nos dijeron, oigan, pues les podemos devolver su dinero, o lo podemos recorrer para el 21. Yo, pues recórranlo, lo peor que puede pasar es que lo vuelvan a recorrer una vez más. Claro. Y pues, confirmado que sí, que sí se va a hacer, entonces, pues yo ya me estoy preparando este para. Pues bueno, también obviamente va a depender mucho de cómo veamos el panorama en ese momento, porque no me tengo ganas de ir a morir nada más para ir a la Gen Con, definitivamente.
0: Pero en Estados Unidos, pero... está, ¿está igual o está peor o mejor que aquí? El, todo sé bastante... de, de
2: la región. Eh, de, ajá, exactamente. O sea, si fuera en Texas, no pisaría. <risa> no. Pero... Florida
1: creo que tampoco.
2: Es Indiana. Voy a tener que revisar cuáles son las... In... O sea, voy a tener que revisar cuáles, ¿cómo se llama...? ¿Cuáles son las estadísticas en Indiana? A ver qué tal. Y justamente lo que quiero es a ver todas estas mesas de nuevos juegos de rol que siempre hacen para ir en nombre de, de, de rol ¿no? Y, y ver qué puedo traerles pues de vuelta acá a los muchachos y a ustedes también. Pues, para, pues
1: para mira, pues, acabo de preguntar a internet Indiana COVID, porque okay, ya ven que nuestro señor Google me da todas estas estadísticas. Y si fuera México estaría en semáforo amarillo.
0: Ay,
2: no está nada mal.
0: O sea, prometedor de aquí a, a septiembre. Así es. No, va a ser en agosto. ¿En agosto? Yo acabo de ver que lo recorrieron a, a, a septiembre 16, 19. Ah, Just, justo difícil. ahorita. Te ¿La, paso Gen la Gen Con? La Gencon, justo ahorita. Este. Antes es noticia nuevecita, fresquecita. A ver, a ver, si quieres te paso la liga. No te preocupes, el Ah, ok. Pero sí, salió el veintidós de marzo, marzo. Esta, esta noticia sí, Marzo veintidós, o sea, hace hoy, ahorita Al parecer la recorrieron sí, Así a... es,
2: Jenton 2021 Is moving to September 9, 16, 19 In a hybrid format okay Ah, bueno, okay, para okay.
1: septiembre creo que tienes, hay más posibilidades Seguramente el número de vacunación de, de gente vacunada, tanto en México Como en Estados Unidos Ya será más considerable, más la gente Que se contagió ya tiene anticuerpos
0: yo tengo ganas de ir a una Gen Con un día en la vida. A ver si puedo ver si puedo lograrlo. Este. La verdad
2: es que sí... Sí, ¿cómo se llama? ¿Sí deberías de hacerlo?
0: Uh, yo sé que debería. El problema son las posibilidades. Claro, claro, claro. O sea, no lo decía como un... El,
1: el cuerpo está puesto, la cartera es la que...
0: Es. <risa>
2: Exactamente. O, o dime, sea, no, no era de... como un... Ay, ¿y por qué no lo haces? Porque pues no es esto, sino más bien un... Espero que sí tengas efectivamente la, la oportunidad... Jamás tengo fían. que sacar
0: visa porque ni siquiera tengo visa ah, bueno, Híjole,
1: sí, es muy... espérate, los consulados no se abren sino hasta no sé cuándo no.
0: Digo, o sea, pero como quieras decir es de que no va a ir este año Pero la
1: visa se va a tomar su tiempo, ¿eh?
0: No, no, pues ya, ni modo, no, no, a ver no si lo para el 2022 ver, bueno, ver,
2: Sí, sí pero para sí. el
1: 22, para, para que vayas ahorrando porque pues son como mil y pico del pasaporte, como tres mil de la visa.
0: Bueno, a ver, bueno, ¿cuánto costaría ir a la GenCon? A ver, ¿tú sabes? ¿Desde cero? Desde cero, contando visa, para que a también ver, la pasaporte... gente en el chat y que nos estén escuchando en el podcast, tenga una idea, si yo quiero ir a la GenCon, bueno, ¿cuánto les lo que el nos anda como el
1: mil varos. Va. Anda como el mil pesos. La visa okay. está en ciento dólares.
0: O sea, hace unos tres. Sí, entre unos
2: veinticinco mil pesos, más o menos, ya... Uh -huh, ya, pero vuelos el avión
1: y... debe andar como en, si lo agarras con tiempo, si te sale como a buen precio, debe andar como en unos mmm, 20 mil, yo creo que el vuelo redondo.
2: No, no, te fuiste muy alto. Yo el año, la, cuando lo iba a comprar en el 2020 me iba a costar 11 mil pesos el ida vuelta.
1: Ah, mira, pues ahí está.
2: Ok, entonces.
1: El pasaporte mexicano cuesta 3 mil pero ¿por cuántos años?
2: El de 3.500 ah, es el de 5 años,
1: ¿no? Recuerden que hay cuatro tipos de, pas cuatro de pasaporte, un año, que es para menores de 18 años, tres años, cinco años y diez años.
0: Si sí, no sé mira, mi sí tengo. Pero... Ahora, eh, es algo muy importante,
2: chicos. En la Gen Con, os entiendo, por ejemplo, que están diciendo que es importante llevar dinero para, para comprar cosas, pero consideren también que a diferencia de, por, a, en la PAX, por ejemplo, me volví loco y me compré un montón de cosas porque como movíamos en carro, todo el mundo pudimos echar nuestras maletas en la caja de la camioneta y nos regresamos bien a gusto. Pero si te vas a ir en avión, eh, pues obviamente tienes que considerar que tampoco te vas a poder comprar un millón de cosas, ¿no? Entonces, no, hay... pero
1: la cuestión es que dura dura que un fin de semana, ¿no?
2: Cuatro días.
3: Mira,
1: aplicas la de compras, el, el, el boleto para llevar equipaje de documentación, y son 25 kilos. 25 kilos de libros es menos de lo que uno creería, pero aún así es bastante.
2: Uh -huh. Así es. Entonces, yo, por ejemplo, en contexto de la, de la GenCon en particular, o sea, es para mí es más bien... Sí, voy a, sí compro algunas cosillas, ¿no? Pero lo interesante es, para mí, es ir a, a todas las mesas de, de testing de juegos y los eventos y los paneles. Y sí, te, sí comprar una que otra cosa que nada más puedas encontrar en exclusiva allí. Pero honestamente no planeo llevar así de que, ah, voy a llevarme 50 mil pesos nada más para comprar puras cosas, ¿no? Entonces, porque ya me pasó una vez que luego andábamos viendo cómo íbamos a acomodar todo y como todo el mundo se atascó, pues andábamos batallando en saber cómo diablos íbamos a traernos todo lo que habíamos comprado. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, este, pues mejor simplemente vas allá a experimentar todo lo que justamente hace único a la GenCon, hace única a la GenCon, perdón, y ya pues si quieres comprar cosas, o al menos lo que yo hago es pues las pido pues, por internet, no y que lleguen a, a P.O. Box o acá. Eso es lo que yo hago, y, y te ahorras, lo digo porque te puedes ahorrar un poquito de dinero, y bueno, un poquito, te vas a ahorrar mucho dinero y no, neces no necesariamente no la vas a disfrutar, ¿no? O sea, justamente es al revés, o sea, vas a ir a, a experimentar todo lo que tiene esta convención que ofrecerte, ¿no?
0: A
1: ver, un, culpa del rol. ¿Cómo fue? Perdón,
0: hace dos más. años. Deme un segundo en lo que hago una Dale. acotación. Culpa del rol. Se acaba de sumar de nuevo al chat. Hola, culpa del rol. Eh, estamos hablando de diferentes noticias. Entre ellas tocamos lo de lo que es la Netcon. Confírmanos si vas a poner alguna mesa para que la gente esté eh, pendiente si a las 4 de la tarde de, de, de aquí de México tienen que sumarse a tu mesa. Este, ah,
1: ya. mira, aquí de Dead Die Club. Nos dice que. Tienen una hoja de cálculo ah, que sí. usan para los gastos.
0: Si la puedes compartir, estaría súper genial, para que nosotros podamos poner también ahí el, el, el comentario en, en, en la descripción. Y acabo de
1: revisar el pasaporte mexicano para 10 años. Está en, en 2.840 pesos. Por 10 Oiga, años. Vamos,
2: ¿saben qué deberíamos hacer? Vamos a hacer una, una empresa que se dedique al, al turismo geek, ¿no? Y que armemos, <ríe> sí,
0: de hecho debería existir. El,
1: Oye, sí, hablando sí. de turismo, ¿qué va a pasar con la.? Con la este, ah, se me fue. ¿Cómo es posible? Quítenle mi licencia de ñoña. La Convención de San Francisco.
0: ¿La Comic Con? ¿Comic -Con? Sí, sí, perdón. Se te fue. Exactamente. Nos deslindamos de Odil, <risa> que no nos representa. O
1: sea,
2: ¿tú te dónde o sea, no, 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 Estoy justamente viendo ahorita en la página de la Comic Con en julio vamos a ver
1: ah, También nos dice eh, The Dead Die Club que va a ser también virtual
2: Sí, sí habían dicho pero no sé, como yo no voy, planeaba ir a la Comic Con, este, bueno no planeaba ir a la Comic Con en este año en todo caso ya no, me, no, no había
0: seguido las noticias pero efectivamente va a ser virtual, eso es lo que habían dicho originalmente Ok, eh, retomando con lo que nos, lo que les decía a culpa del rol, no va a tener este año mesa, nos está diciendo, pero que recomienda partidas de. ay, no sé si lo pronuncie bien, Carles M. del Señor de los Anillos, y las de Juan Jaume, de Robota, y La leyenda de los cinco anillos. Por cierto, creo que también va a estar en una plática más al rato, Culpa del Rol, con los nuestros amigos de Shadowlands, que tienen un podcast también, creo que diario, pero a los lunes tienen uno al menos. Este. Que van a hablar sobre, si no tengo mal entendido, rol oh, en, ambientado en, en, en el Oriente, así, Leyenda de Cinco Anillos, supongo. No sé si vayan a tocar el Oriental Adventures en La Infame, Oriental Adventures de Doños and Dragons, este y otras <risa> campañas que, que ocurren en un Japón, China, eh, Medio Oriente. Malasia, no no sé, Myanmar, ah, todo. Va. Este,
2: Oye, a, regresando un poquito al rol, eh, porque ah, estábamos hablando de Fate. Hay un sistema... Ok, yo escupo sobre el nombre, por supuesto, de... ¿Cómo se llama? Escupo sobre el nombre de Montes Cook. Pero... <risa>
3: uh,
2: el Cypher Dios, System...
3: No he escuchado de
1: ellos. El Cypher
2: right. System está interesante. Es un poquito lo que quisieron hacer. Es una versión un poco más compleja, creo yo, de, de Fate. Entonces, por eso no agarró tanto vuelo. Eh, pero tiene, hay un módulo en particular, o sea, un juego que, que existe para Cypher System que debo decir eh, que me fascina. Y ya lo había comentado en uno de los primeros podcasts, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo, pero me encanta uno que se llama Predation. Y no sé si se acuerdan de una serie que, que no dirigió, que ¿cómo se llama? La persona que mete la lana en las Patrocino, películas. O El productor. Productor. Ajá, produjo Steven Spielberg. En el que lo, la humanidad encontraba una manera de viajar a una, al pasado, y entonces, pero a un pasado alternativo, y entonces mandaban gente a la época de los dinosaurios a recuperar re recursos y volver a empezar.
0: Eh, ¿Cómo se llama esta serie? No, no la vi.
1: Porque nada puede salir mal haciendo eso. Nada. No, nada puede
0: mal ir sal. Pero es un, es un pasado alternativo, no pasa nada. Es como en la Y <risa> Además, le vas a
1: arruinar la vida a alguien más
2: que no es de tu línea. Exactamente. El... Llegan y establecen colonias, tienen tecnología y lo hacen porque en la humanidad, en el presente, en el universo en el que nos encontramos, pues ya se acabó todos los recursos, la gente vive en ciudad, en megaciudades. Es esencialmente Judge Dredd, ¿no? Vives en Megacity One y todo ese que todo el, el cielo está completamente oscurecido siempre, etcétera, etcétera. Entonces, seleccionan gente y le mandaban a este lugar para empezar, o sea, como para terraformar o colonizar, vamos a decir más bien, porque no ocupas terraformar, colonizar esta nueva, este nuevo lugar. Y hay dinosaurios, pero luego se convierte en un tema... O sea, se vuelve aburrida y la serie Truena y la cancelan al final porque se vuelve una, un aspecto muy mega corporaciones, juegos de poder política y cero dinosaurios. ¿no? Ahora ¿Claro dice
0: si se, si se llamaría The Colony.
2: No, 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 no. No es The Colony. Nova te, Terranova, Terranova, ah, Nova, Terranova,
0: Terranova. 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 Hay una que se llama Terranova, no sé si es la que dices. No la di Sí, sí, sí.
2: Si, si, si no me equivoco es esa. Y empezaba bien padre porque eran, pues, así como todas las vicisitudes de los de los exploradores en este, en este mundo, ¿no? Y, e interesante, y cómo resolvían temas que no podían pues no podían resolver porque no tenían lo necesario. Y luego te digo que se vuelve ya un tema muy de diferentes grupos terroristas, y lo habla y ya no hay dinosaurios, y yo de que, bueno, qué asco. Pero, por suerte para mí, Predation... A mí lo, es... lo
1: que me molestaría es ¿cómo puedes fallar con dinosaurios? O sea, son dinosaurios. ¿Cómo? Lo que me molesta de esto es Tienes dinosaurios, ¿cómo puedes fallar con dinosaurios?
2: Pues porque dejas de poner dinosaurios, exactamente por eso fallaron. Es como decir, ah, vamos a sacar claro. una película de aliens, donde sí. solo sale al alien en los primeros cinco minutos y luego el resto es peleas entre otros, entre dos diferentes grupos de poder. Y es, ¿Como una bueno. película
0: de Godzilla que tiene a Godzilla 8 minutos en toda la película? Shin Megami Godzilla. Esa, esa, esa última, a mí me encantó, pero... Pero admito que me trolearon muy bien Donde ves durante sí. toda una hora Estás esperando a ver a Godzilla Y en el momento en que ya al fin sale Te lo quitan así después de tres segundos sí. Entonces, ¿Es la penúltima
1: gringa?
0: es no, la, la, la japonesa? No, 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 la, la, la gringa La primera, ah, o sea de la, Esta nueva serie el, de, el de película Senpai. gringa eh, sí, sí, ya, ya Pero pero es la, la primera que salió Con esta nueva bueno, con este nuevo, En este nuevo Godzilla exactamente este, sí ya me acordé Salió hace, no sé Cinco años quizás O seis años, no me acuerdo Pero igual, es toda la película donde dicen Oh, ahí viene Godzilla, viene Godzilla, pero nunca lo ves Sí, sí y poné. de repente sale peor,
1: ¿eh? Salí Ay. muy molesta de esa película Así de, ok, el drama está bien Pero, ¿y mi Godzilla?
0: No, yo, a, mí, peor. a mí me encantó porque entendí el troleo Y dije, ok, me trolearon bien Bien logrado
1: la Ojalá que lo hayan que hecho que a propósito
0: La última que salió,
2: que se llama Dije Shin Megami Godzilla, es Shin Godzilla no, Shin Megami. Es, Shin Godzilla está peor porque literalmente toda la película es eh, gente hablando. Hay una escena en donde sale Godzilla, hace cagada a la ciudad. Pero una escena. ¿eh? Sí, o sea, una.
1: No, pero y, Shin Godzilla sí sale constantemente, como va este, evolucionando de ser como una larva rara y se va convirtiendo. Pero una eso es en una cristal. escena
2: o de, es literalmente, o sea, si lo juntas, son, ocho, son como cinco minutos de la película. Lo puedes ver en YouTube en cinco minutos. Y, y cómo se llama. Y es una escena excelente, en mi opinión. Está, me gustó mucho el diseño de Shingotzilla. Pero
0: híjole, fue como. Se gastaron todo el presupuesto en esa escena, ¿verdad? Es, es como sí. ver. Es como ver el Snyder Cut. Así de. <risa> híjole, es que el pero Snyder es... Cut. Híjole, tengo que meterme. Tengo que hablar un poquito del Snyder Cut. Lo siento. Híjole, oh, no. man, Cuatro horas insoportables de slow motion. Oh, y, ah, pero lo peor, lo peor. Son, un, el, el soundtrack tiene, tiene un, o sea, como la parte de, de Wonder Woman y de las Amazonas, tiene este clásico corito medio oriental, así, con oh, oh, una cosa rarísima, todo el tiempo. Oye esa, tu voz. Y este, <ríe> y es asqueroso todo el tiempo escucharlo, así, sale en pantalla Wonder Woman y sale ese corito, y no tiene nada que ver, y, y, ah, ya, suficiente. Ni idea. ¿Lo sacaste de tu sistema? Ya, ya lo saqué. No, todavía falta mucho que decir de Cott. Insisto, es mejor, es mejor película que la original. No la hace una buena película. Entonces, Predation.
2: <risa> Va de que, eh, igual, hay una megacorporación gigantesca en esa realidad en la que consiguen la manera de, de mandar gente a, al pasado. Lo hacen y durante varios años establecen una colonia bien interesante. La gente puede ir para allá y, y empezar a colonizar. Utilizan tecnología para domar a los dinosaurios y para utilizarlos como, como se dice, pues, animales de, 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 de lo que sea, ¿no? Y de repente la gente que está en este lado del mundo ¿no? se da cuenta que el portal un día se apaga y ya no hay contacto con la gente del otro lado, ¿no? Entonces pasan 100 años desde que eso ocurre y la gente ya se dio cuenta que probablemente están permanentemente en, en esta época, sin poder obtener más tecnología o recursos y tienen que empezar a... O sea, ya para en esos 100 años ya empezaron a como a, a sentarse bien y a, a, a cambiar y modificar la cultura y demás. Pero existe el peligro inminente de que pues la, llegue el evento que causó la extinción de los dinosaurios en algún momento. Y no sé, a mí en lo particular me dio... Eh, Ajá, exactamente, dice Joaquín... Para los que conocíamos Dino Riders, es Dino ah, Riders. Sí, Raptors Rider. uh -huh. con sí, metralletas. Claro. Uh -huh. y te peleas contra banda. That's it,
0: ¿no? Oye, sea, entonces... oh, estaba, estaba el juego de rol de, de Cadillacs y dinosaurios. Alguno de ustedes lo jugó, yo llegué a jugarlo. Creo que era con sí, el claro.
2: de no, no la serie, pero nunca llegué a jugar. El... Ah, pero espera, el juego de video.
0: No, juego de rol, juego de rol. Ah, no, nunca en la vida. Yo, yo jugué. O, ¿O era una adaptación que hizo alguien? No, yo creo que sí hubo un pero juego de. Mejor es
1: una rol. adaptación. De un ah, juego de que rol, que...
0: porque era un videojuego. Sí. No, yo jugué, yo jugué ju juego de sí, rol. De
1: infinitas,
0: además. Podría creer que fue una adaptación Homebrew. Y yo, de, yo creo que algún ¿no? amigo que te te gustaba dijo, voy a Pero
2: hacer este estoy casi
0: por... seguro. Es más, Wiki Challenge. Wiki Challenge, en este momento voy a buscar Cadillacs y Dinosaurios RPG. <risas>
2: ¿Por qué era un videojuego?
0: O sea, si te gusta el concepto de los Dino Riders
2: slash no Platíbulos. Eh, pero con un, conte un contexto más violento y arte
0: increíble, eh, Predation es un, un gran, gran joder. Claro, salió, exacto. Eh, Game Designer Workshop, GW GDW en 1990. No, hombre. O sea, yo tenía tres años, Braimar, ¿qué quieres?
1: O sea, <risa> primero el, video, el, el RPG luego lo hicieron videojuego
0: eh, uh, no creo que hayan hecho el, R el videojuego del RPG Creo que salió, ¿que era un cómic? Creo que era un cómic, ¿no? Originalmente Este Y yo a creo ver. que de ahí se basaron para hacer el, el, el RPG y todo lo demás Pero sí, yo wow. jugué este juego Sí, Oigan. el
1: videojuego de Cadillacs Dinosaurios Salió en el 93, dice Wikipedia Y está basado en una serie de cómics llamado Cenozoic Tales
2: Órale lo voy a buscar, porque todo lo que tenga que ver con dinosaurios para mí es mi mero mole.
1: Está buenísimo el videojuego.
2: Ah, ¿no? El videojuego, claro, que lo jugué y lo rejugué. Y de hecho, aquí tengo un arcade en la casa y tiene Dinosaurs en Cadillacs, entonces lo puedo jugar todo el tiempo. Pero no sabía que había un juego de rol. De hecho, lanzo un, un reto a la comunidad que nos está escuchando si alguno de ustedes consigue el libro físico de ese juego. Sí, lo vamos a buscar. Lo, lo considero mi, nuevo, mi nueva deidad y le rendiré tributo diariamente. Entonces, este, para que lo tengan en cuenta. Pero sí, la verdad, echen un ojo a Predation. Si quieren calar el Cypher System, porque el Cypher System en sí es como. Eh. Pero si quieren jugar, ¿cómo se llama? Predation. Dino Crisis. Pita. A ver, yo estoy esperando que al fin, por favor, saquen la remasterización de Dino Crisis. Me vale, me vale la remasterización de ¿cómo se llama? Las remasterizaciones de, de Somos. Los de zombies, maldita sea. Eh. Resident Evil. ¿No? O sea, entiendo que tienen un massive success y que la gente ama Resident Evil y lo que quieran, pero yo estoy esperando Dino, eh, Dino Crisis, por el amor Entonces, de ¿Los Chris. dos son de
0: Capcom? ¿O porque qué dices? ¿Sí? porque hace la comparación? Ah, ok. Yeah. Sí,
2: sí, sí, ambos son. Entonces, Dino Crisis, yo. Éxtasis, puro. La verdad. Si te gustaban sí, sí. los momentos muy estresantes, eh, frustrarte muchísimo con tu control y los controles de tanquecito. Dino Crisis está así de que directamente. Si tú pensabas que cómo se llama Resident Evil era complicado,
0: es porque claramente nunca jugaron Dino Crisis. ¿eh? A ver, eh, dice culpa de error que Rise of en Rise of Ectopia habrá dinosaurios, pero no sé qué sea Rise of Ectopia. Si nos puedes. Desconozco que es Rise of Ectopia, por si favor ilustra para, para estar al tanto. En, ¿En alguna campaña de dungeons también ya pusieron dinosaurios, ¿no? ¿En Ceros o en dónde? Pues, si juegas en Chul, te está lleno de dinosaurios, generalmente. No, no pero hay, un, hay de las... De quinta edición de los libros, según yo, hay un lugar donde ya hay dinosaurios. No, no me hagas mucho caso. estoy no?
1: dispuesto a pagar por el libro de Cadillacs y dinosaurios? Eh,
0: buenísimo. ¿Cuánto cuesta?
1: 900 pesos.
2: ¡Ay, sí, fácil! Te lo si padre,
1: me hubieras dicho 900 dólares... Si 900 dólares dicho... por y me imagino cuás envío.
2: ¿Ah, sí cuesta 900 dólares?
1: 900 pesos los envío, que son 44 o algo así, que Hombre, no para pasame, que luego de lo veas.
0: Pásame la liga, por el amor de Dios, ya mismo. <risa> así es, esto es el privilegio, lo decía una amiga, también rolera, que decía cuando, el, cuando al rico siempre... ¿Cómo era? Una vez más, el rico siempre humillando al pobre, ¿no? Así. No, a ver, aclaro, <risa> yo soy para nada rico amigo, soy ver, soltero, eBay. es diferente. 911
1: pesos <risa> con 12 centavos, <risa> es lo que cuesta el libro... Más 849 pesos con 82 centavos de envío.
2: Sí, me lo fleto, ¿eh? Bueno, ese pues me ya me se, está
1: en tu inbox. Para si que luego no digas que no se aprecia.
0: El único perk de la soltería, amigos, es ese. Ah, muy bien. Es el primer juego que saldrá con el sistema de juego de portal. Me parece muy bien, muchas felicidades. Este es, ¿cómo dijimos que se llamaba donde estaba? El Rise of Ectopia. Ya les había hablado un poquito de Portal, del juego que está, que está diseñado por Albert, de Culpa del rol que está muy interesante. Este, y pues al parecer ya sale su primer juego, que es este Rise of Ectopia, con dinosaurios, así que estén atentos. Nice. Gracias por el dato de lo de los dinosaurios. De hecho, estoy viendo, Dil, que si pido ese
2: libro, pero lo pido a Estados Unidos y no hacia acá, no me va a costar 849 pesos de envío.
1: Bueno, pues ahí tienes.
0: Pues sí, 800 dólares un nombre pero está, es? Yo ya estaba pensando no, que decía vale. 900 pesos sin problema, pero si fueran 900 dólares, me la pensaba. <risa> <risa> o sea, a lo mejor la siguiente quincena, ¿no? Esto
3: es el más
1: no comer el salmón.
2: Ajá, así que, ajá, Alberto, cancela el pedido de caviar de las de mañanas. ¿no? <risa> Dile, dile cómo se llama a, no sé, a Palazuelos, que no lo voy a ver mañana. O sea, no sé. ¿no
0: sé? Sí, estás, estás un poquito así, eh, mi amigo. A ver, son 900 pesos. Perdónenme, pero tampoco estamos
2: hablando de arriba de 5 mil. O sea, 900 pesos por un libro que salió en el 90, me parece bastante. No, no, el
0: precio no está mal, debo admitir. Ajá, exacto. O sea, tomando en cuenta lo que, que es. es. Exacto. Sí, es sí, eso,
2: es justo eso. Y, y, o sea, y no, no, no es una crítica, crítica a ti. De...
0: Mande. Y no es una crítica a ti, solo se me hace como curioso el, 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 el asunto, ¿no? Así de, claro, ahorita. Pero, así, Alfred, por favor. No, no todos. Ahora, por días otro días, lado, todo, no si, no si alguien quiere así.
1: comprar el juego de rol de Sailor Moon, lo pueden ah, encontrar es. también en eBay por 83 euros.
0: ¡Oh! Ese es 2000 más pesos
2: está, si te la piensas un poquito más, ¿eh? Sí, eh,
1: sí, y, y más porque pues es un.
2: Oye, pequeño, ¿no? No sé, es oficial.
1: Es oficial. Oye. El juego es oficial.
2: Ulises, voy a. ¿Cómo se llama hacer eso? Eh? Voy, a, voy a tratar de hacer una mesa con puros políticos. Ya hubo una mesa de mis reyes, ¿eh?
0: Se, oh, en Reroll, mi reyes. team. ¿Dónde? Sí. En, en Reroll, no sé como seis meses. Pero, sí. pero pero los mis reyes eran los personajes o los jugadores? Los jugadores. Sí. Ay, tienes que compartir eso. <risa>
2: y Están jugando el sistema de... Ah, ¿cómo se llamaba este sistema en donde... Eh... End, End of the World? Ya es que hay cuatro libros y cada uno es un, un
0: apocalipsis diferente. No sé cuál sea.
2: Ay, ¿cómo
0: se llamaba? Creo que sí es buenísimo <risa> <of> apocalipsis. <risa> buenísimo, Galindo. <risa>
2: No, al revés, o sea, fosfo, foso, todos los enemigos tienen ventaja para spotearnos, ¿no? Al revés. Pero bueno, sí, creo que es the End of the World. Sí, es the End of the World. Y hay cuatro, son, son cuatro libritos bien interesantes que te voy a explicar. Ya los había comentado también. Uno es un apocalipsis zombie, uno es un ah, apocalipsis sí. alienígena, uno es un apocalipsis mecánico y otro es un apocalipsis de dioses antiguos, tipo Cthulhu y la madre. Uh -huh, Lo que uh -huh. estaba bien divertido de ese juego es que tu personaje eres tú y tiene una manera muy interesante de plasmarte a ti mismo de forma realista, entre comillas, obviamente, ah, dentro sí, del ¿no? juego. Ya, ya. En el que los demás jugadores votan, tú dices, yo tengo tal característica, y los demás jugadores dicen, sí, sí la tienes, o eres puro pedo, no tienes eso, ¿no? Claro. Y entonces, eh, una vez que todo el mundo está de acuerdo con todas las estadísticas, es un juego de qué tanto puedes sobrevivir. este hecho, para, no es para campañas largas, es para campañas cortas. Entonces, eh, y sí, fue End of the World Ragnarok, y justamente eh, los jugadores eran amigos muy cercanos, este, y todos son de la alta cuna y alcurnia. De, de Monterrey, ¿no? Entonces estuvo bien divertido porque todos actuaron súper mi rey, súper es, papi, este... ¡Qué buenísimo! Y entonces... <risa> sí, Tienes estuvo, que, que, que
0: darme la liga para agregarlo en, los, en, los, en la descripción de este video, porque sí necesitamos ver ese... Eh, ¡Eso ya! Estuvo muy qué? cómico. ¿verdad? Obviamente era una jugada muy cómica porque pues el objetivo de que todos fueran de... Ah, oh, sí, mi rey! ¿Cómo andas Digo, sí, ya, ya, ya sabrán más o menos los que no tengan el concepto de mi rey este, al tanto, pero... Se llama Mi Rey en honor a Luis Miguel. Luis Miguel es, seguramente sí lo conocen. Es así, uno de los, de los eh, eh, que es? Cantantes más populares de, de México. Que es muy, pero muy, muy. Um, ¿Cómo llamaríamos? Este.
3: Fresa.
0: Sí, pero Fresa también creo que no se entiende tan, tan fácilmente. Es de, de la muy alta alcurnia, pero es una alta alcurnia pues, medio rara, ¿no? Porque.
1: Es que no es alta alcurnia, es este. De un nivel económico como muy alto, que estaba metido como en todo en el jet set.
0: Ajá, ándale, jet set, ¿no? Tendría que ser el jet set, exactamente. Les paso, aquí están los cuatro Luis capítulos. Luis Miguel, fue hicieron.
1: como mexicano, Ulises, es como esta Chabela Vargas.
0: Y, y los mexicanos nacen donde quieran, ¿no? Así
1: es.
0: <risa>
2: Miren, por petición, por petición aquí nada más les pongo el link de los cuatro episodios en que está en el canal de YouTube, que por favor también si nos pueden dar un likecillo por ahí y seguirnos en YouTube.
0: Presuntuoso, este... exacto, Joaquín Sánchez dice muy bien Mi rey es presuntuoso Así de sencillo Entonces, les paso, aquí está la, la liguita Y eh, pues
2: esencialmente son estas jugadas En las que estos cuatro Estos cuatro jugadores más el máster Pues se divierten tratando de sobrevivir Porque justamente empiezan en sus casas en San Pedro Y es como, se juntan porque está, empieza el apocalipsis Y es que tanto pueden sobrevivir no Entonces, pues sí es, es, Era como una jugada para, para, para entretenernos Y divertirnos, y sí estuvo, sí estuvo Bastante entretenido entonces, eh, este sistema de End of the World está, está bastante divertido para, para estas jugadas así rapiditas y te digo, cuando, cuando compré estos libros y los leí y vi que tú te hacías y la forma en la que te hacías a ti como personaje estaba bien, ¿cómo se llama?, bien interesante y una característica es que mezclan mucho el inglés con el español Mira, me siento, o sea, yo estoy aquí para pasármela bien, Seya. No, no, para que
0: me toquen personalmente. No, nosotros hacemos lo mismo. Nosotros ah, ro roleros, quiero decir, roleros eh, latinoamericanos tendemos a hacer lo mismo. Este, precisamente porque nos cuesta trabajo.
1: No, nosotros pocheamos.
0: Ajá. Bueno, sí, tienes razón. Que, que, pero es lo mismo, es, es mezclar términos así en es. Pero en nosotros
1: mezclamos solamente palabras y algunos términos algunos términos. Estas personas se echan como una frase en inglés Y luego ah, un sí. español y luego palabra en inglés, palabra en español
0: Sí, sí, se sí lo hacen más, más Oigan, indistinto cierto, no, estamos atacando, I mean, ¿no? no estamos atacando a nadie de nuestro público este,
2: Esto es meramente WhatsApp para todos No hay nada malo en que tú Te avientes tus frases en inglés, ¿no? Entonces, este... I am right, pero, right. Ajá, entonces... Moving on. Eh, la... este, Pero pues nada, o sea, nada más es esta clase de jueguitos que podemos ofrecer, ¿no? Y están, están entretenidos y pues sí fue una muy buena experiencia para, para la gente en realidad, ¿no?
0: Que dejen de atacar a Galindo.
2: El PAPS. ¿Qué onda, PAPS? ¿Cómo andas, mi Reyes?
0: Bueno.
1: También es mucho este Roberto Palazuelos, el diamante negro. Ay, ay, Jesús que yo no entiendo Imagínate cómo es el que ese hombre no ha tenido cáncer en la piel, pero esa es una duda que creo que todo México tiene.
2: Imagínate Palazuelos jugando... Eh, a, eh, ¿Cómo se llama? Am ¿Amor de Amores? No, el de... Ay, sí, uh, no, pasión de no, las pasiones.
0: No. Pasión, pasión de, la... de las pasiones. No, Con yo sí podría... ¿Sabes que me acabas de dar una gran idea entre todos ustedes? ¿Podemos armar tal vez para reroll Voy a ver si lo podemos lograr, porque sí tengo gente, sí tengo contactos que que han actrices y actores que probablemente estén en Televisa, estaría buenísimo integrarlos en, un, en una sesión de Pasión de las Pasiones. Pues miren,
2: no quiero spoilear mucho, porque es un anuncio que vamos a hacer, pero tenemos en Puertas una mesa eh, de, de un sistema pues bastante interesante y traemos un elenco, de bueno, menos yo, <ríe> traemos un elenco de, de gente muy VIP, ¿eh? o sea, de... de Así como comentas tú, entonces pronto estaremos sacando esta, esta esta información al aire, ¿no? Entonces están, pues pura gente sí que es súper conocida en los medios y yo. <risa> okay. Entonces este va a estar bien bien padre esta mesa. Lo único que puedo spoiler hasta ahorita es eh, es narrada por Homero Ríos. Ah, Homero, Homero Ríos. que es integrante de r Roll, pues también es el creador de eh, bueno del cómic por ejemplo de Diablero. Y eh, ha, ha publicado historias en Heavy Metal, etcétera, etcétera, en la revista Heavy Metal. Entonces, sí es, es pues es una persona con, con un muy buen bagaje, ¿no?, de narrativo. Uh -huh. Y los jugadores, sí, pues yo quiero que, bueno, serán en el momento en que podamos liberar esta información, pues ya lo, lo, haremos, lo haremos saber. Entonces, pero sí, Braimar, o sea, a, a mí tu idea esta de... De una mesa con puras actores y actrices jugando pasión de las pasiones. Estaría increíble. Y que todo el mundo se meta en su papel. O sea, estaría bien padre que todo el mundo fuera súper exagerado, ¿no? Ajá.
0: Sí, sí. Porque además, o sea... O sea, lo normal. No, nosotros creemos de repente que, que, que actores y actrices de, de Televisa como que no son conscientes del tipo de programa que hacen. Sí lo son. También ellos claro. se burlan mucho del tipo de programa que hacen. Entonces, seguramente van a agarrar la onda súper chido. Estaría increíble. <ríe> y... y... Y, y seguramente vamos a poder pasar muy buen rato. Voy a voy a tratar de armar una mesa. Sé que una persona en particular que tengo en mente estaría encantada de participar. Las otras que no conocen el rol porque se les hace muy ñoño, quizás no, pero, pero voy a ver si, si, si se animan. Sí, o sea, pero yo necesito un. ¿Qué estás de
2: haciendo de... besada a la lisiada? O sea, igual <ríe> se en...
0: Sí. Lo necesito, ¿no? ¡Mendoza! Este, tenía otra noticia. Otra noticia, es una noticia leve, en realidad no tiene tanto caso mencionarla Pero por ahí dije, ah, vale la pena mencionarla eh, No sé si ustedes conocen el videojuego de Warframe Creo que sale ¿Sí? para PlayStation Pues uh -huh. sucede entre las noticias que alguien había querido hacer un Kickstarter De hecho lo armó un Kickstarter de un juego de rol basado en Warframe Pero no tenía la licencia Y este, digamos que lo que quería hacer era un, un, digamos, un tipo de juego de rol homenaje y, y lo lanzó al a, a Kickstarter ya teniendo algunas cosas armadas pero lo canceló a la, lo, sí lo canceló a las dos horas no porque estuviera infringiendo ninguna eh, ninguna violación a los derechos de autor que era parte de nuestro tema de la semana pasada sino porque la misma comunidad sobre todo de, de, de gamers de videojuegos y pues fanáticos del juego le Justo empezaron a ser sumamente tóxicos al grado de que le, lo alteraron anímicamente y le causaron ataques de, de angustia. Decirle que no podía hacer eso, que estaba robándose las cosas, que, bueno, en fin, ¿no? O sea, una vez más, opinando en lo que no tienen que opinar al grado del acoso, y más bien el cuate pues, se arrepintió y bajó su proyecto, ¿no? Entonces ya no va a haber un, un juego de rol basado en Warframe por la toxicidad. Del, de, de la misma comunidad. No, no creo que sea la comunidad rolera, creo que esto es más bien una comunidad de... De, de gamers, de, Game de, Game de, judía, y de, de juegos. juegos. Y pero bueno, cosas así podemos encontrar seguido, ¿no? Que siempre queremos como no opinar sé por qué, sobre lo que no nos me sabemos. sorprende. <ríe> sí, Ajá. Mira, honestamente, yo no No habría jugado
2: el juego porque pues Warframe lo jugué brevemente, una semana creo menos, porque unos amigos me, me estuvieron muele y muele que lo jugara. Me entretuvo pero lo dejé rápido, entonces no es como que vaya a extrañar el juego, pero sí que lástima como quiera que si una persona tiene la iniciativa de hacer un proyecto y que sea la misma gente que ni siquiera lo va a jugar, o sea, que es las, las personas que seguramente ni siquiera le iban a entrar al juego, sean uh -huh. las causantes de que el proyecto pues, desaparezca, ¿no? Entonces, las comunidades gamers son video, de videojuegos. No, bueno, a ver, no. Las comunidades gamers con las que me he topado a lo largo de la vida, sea juegos de rol, sea juegos de cartas,
0: sea videojuegos, suelen ser muy tóxicas, pero bueno. Esa yo, es mi experiencia. Sí, más bien, yo creo que hay, no son, bueno, quién sabe, si sea una mayoría tóxica, pero la, ese ese pequeño gran porcentaje de toxicidad, en realidad lo, 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 lo pesado es que es muy, uh, ¿cómo le llamo? Muy ruidoso, ¿no? O sea, es, es muy vocal, demasiado vocal, ¿no? Al, al grado de llegar estos, a estos niveles, y bueno, pues ya no va a haber. Me recuerdo un poquito el caso, pero el caso contrario incluso, del juego a los secretos del mundo mágico, creo que se llama Que este es un juego de Fate Que creo que ya hemos hablado de él Creado en España Que estaba que está basado en, en, en Harry Potter Y mm -hmm. es completamente gratuito, eso sí Pero chequen ese libro, está hermosísimo Y, y, y así sin, sin sin reserva alguna dice Esto está basado en Harry Potter no está pagando ninguna licencia, no se está vendiendo por lo mismo, pero se está distribuyendo gratuitamente y chéquenlo, es una belleza de, de, de juego hecho por fans, para fans de, de digamos del, del contenido original, ¿no? No sé si lo han, le han echado un ojo a ese juego, déjenme confirmar no, si se llama Los Secretos durante... Sí, eh, no, véanlo Los Secretos del Mundo Mágico tan solo el libro es una belleza, o sea, dices si te, si te pones a pensar cómo es que este libro no se está vendiendo, cómo no es una versión oficial de la licencia. Digo, sus autoras no, ya nos confirmaron. la licencia. Exacto. <risa> es el... Just, justo ese fue el punto. Las, las autoras dijeron: no, no, no. no. O sea, se, nos van a cobrar la licencia a, a, a un costo que no va a ser reditable venderlo. Pero vale mucho la pena porque el, el juego está, está maravilloso. Y... y a ver, tengo que hacer una confesión. Ajá. Tengo un oscuro
2: pasado, Braimar. Escúchame oscuro... muy bien. A ver. Yo solía rolear en foros, en, en foros de Harry Potter.
3: ¡Ay,
1: uy, sí. El único.
2: Pero ¿cuál era? No, es que me acuerdo. Tengo muchísimas amigas que lo hacían. Muchísimas amigas lo hacen e inclusive fueron moderadoras o inclusive creadoras de páginas de foros de Harry Potter y siempre era que, hey, métanse. Y yo de que, pues, ¿por qué no? No, escribir me gusta, rolear me gusta más. Pues, venga. Y me acuerdo, tengo buenas memorias. De, de, de haber participado en diferentes foros de, de, de Harry Potter, pero luego lo analizo y digo.
0: Bueno. Ya es, todo. <risa> es un, Bueno. Conf, conf, es oh, confesiones roleras.
2: Así es. Hoy es, oh. es la hora
0: de las confesiones. Hoy en roleras. pasión de las pasiones. Filip, ya descubrí que tú jugabas en rol de Harry Potter Y yo. Perla oh, Jimena. No, no, crees? no. ¿Sabes cuál vamos a hacer? Así. ¿Cómo que estás jugando en otra mesa? ¿Estás haciendo personaje para otra mesa? Te me vas. Y no vuelvas nunca la más.
3: te voy explicando? a decir al otro
1: narrador para que también te expulse? <ríe>
0: Exactamente. ¡Ora! eso sí fue un drama real, ¿eh? Es, es, no es, lo estoy es...
1: inventando, es en serio. No. Fue un drama no, no, durante como dos semanas.
0: Sí, 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 estuvo cañón. <ríe> ese, ese va para Pasión de las Pasiones. O sea, me hubiera
1: gustado inventarlo, pero no, muchachos. Sí pasó. Y tuvimos la versión... Del expulsado y de uno de los narradores.
2: No, de los dos narradores, ¿eh? ¿Hacen serio? Dos? Yo, no, yo, ah, no, me, per yo me perdí no el segundo narrador.
3: Es
1: que a yo ver, también. a mí me dicen
2: chismecito y yo me pongo a investigar como señora buscándole novia a Facebook a su amiga, o sea. Ajá,
1: o sea, primero empezó el jugador expulsado de, oigan, chavos, me pasó esto. Y toda la comunidad opinando.
0: Pero Destino, ese era, ese era uno de los masters, ¿no? Según yo. No, 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 no
1: primero empezó el jugador de, oigan, chavos, jugador. me expulsaron por hacer esto.
0: Ah, sí, cierto, primero fue el jugador.
1: Y ya, toda la comunidad, pues sí, no, quién sabe. Uf. Comentarios y comentarios, cientos, cientos de comentarios. Como a los cuatro o cinco días, uno de los narradores dice: Pues yo soy ese narrador, y sí lo hice por esto y esto, y lo considero lo una como... traición.
3: Alberto, lo
2: considero una traición. Sí,
1: sí, sí. Porque él no contaba con que yo era amigo del otro narrador. Chan chan chan. O sea, Sabiendo
2: de TV novelas, imagínate Pasión de las Pasiones, ya, sí, aquí sí, ahora. Sí. sí. O sea, miren amigos, creo que si se meten en los grupos de, 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 de juegos de rol México y juegos Dungeons Dragons México y es Dungeons and
1: Dragons México.
2: En sí, tío, todos estos grupos voy es eh, no, no necesitas eh. ver TV novelas, ¿eh? o sea siempre hay drama.
1: De hecho estuvo padre, a principio de año le cambiaron el nombre a Calabozos y Dragones, era Dungeons and Dragons and Drama México. And drama,
0: sí, exacto. Y se hizo todo un drama al respecto.
1: ¿Cómo <risa> que le cambiaron el nombre?
0: Y se volvió y otro drama. Y no sé
1: se drama.
0: Y se volvió otro drama cuando le quitaron el drama. Es que sí, no yo a sea. a
1: favor del drama?
2: Yo, la verdad, me brinco todos esos, los leo ávidamente, por supuesto, pero no comento en ninguno de ellos. Eh, yo nada más comparto cosas chistosas o noticias y mi, hasta ahí se limita mi participación en estos grupos, de tanto en tanto cuando veo una pregunta legítima de alguien al que no le he respondido le respondo, si son dudas así, porque a ver también, eso de oigan amigos, no entendí esto ¿Cómo se, cómo, ¿cómo se aplica? ay pues lo puedes leer en el libro, es como vato, te tomaste más tiempo, o sea el mismo tiempo que te tomaste en, en hacer tu comentario sardónico y sarcástico era el tiempo o que, que te tomaba responderle uh -huh. la pregunta que te hizo amablemente esta persona, ¿no? Entonces, no seamos así, amigos, no seamos así. O Bandada, sea, si bien, que leer, pero... Si o al la... menos
1: di la página, ¿no? Si, oye, tu duda te, la... te queda más clara en tal página de tal manual. Y si no te queda clara la reacción yo te explico.
2: Ajá. Y Porque a veces decina...
1: no sabes en dónde está lo que estás buscando. A lo mejor lo jugaste una vez y no te acuerdas Si sabes que en la mesa no sé qué, yo me acuerdo que aplicaron esta regla y
3: alguien
2: te dice, no, pues está ante el lugar ah, ok, muchas gracias no pasa nada, o sea al final de cuentas desconocemos el contexto de quien viene como dices tú, puede ser inclusive, por ejemplo nada más tengo el libro en inglés y se me dificulta el inglés y no entiendo en particular esta regla, ¿no? o no tengo el libro, jugué en esta mesa, no entendí esto, alguien me puede explicar, o sea y, y no importa que no te lo explique tú nada más, o sea, no sé o sea, si llega alguien y te dice, oye, ¿qué hora es? y no le vas a decir, ah, pues mira en la plaza de Tal hay un reloj, ve y checa. O sea, obviamente no, porque no nada más le dices la hora y se acabó, ¿no? Es lo mismo. Oye, no entendí la regla del Armor Class. ¿Para qué le dices? No, pues mira, o sea, entonces te recomiendo que te compres
0: el libro y lo o sea, No, no viene la, la, así. No entendí la regla de Armor Class, ¿no? Quinta edición, ponle tú. No falta el que diga, es que si estuvieras jugando segunda edición, <risa> no sé, ¿para qué tratas Ajá. de hacer esos comentarios? Que pues es? por eso, ah. no estoy
1: jugando segunda edición, por eso
0: o tercera o, o mejor cámbiate a Pathfinder o así no, no es la pregunta no, no, no. Sí. entonces bueno nos estamos yendo por otra tangente pero el punto es que
2: estos estos canales estos grupos tienen gente muy capaz he encontrado muy buenas conversaciones de hecho por ejemplo chica sí, ah, por cierto a, a todos los que nos escuchan eh, si alguna vez quieres eh, ver drama de calidad ve cualquier conversación en la que platique Braimar o sea cuando Braimar aporta algo en el grupo o sea habla a no. alguien es no porque se eso. va a armar, se va a armar un pedo, se los, los no, digo porque no, no. lo veo.
1: Felipe, sí. Y no has estado en los que estoy yo.
0: Sí, te creo, también. te creo. Sí, sí.
1: ¿Sabes por qué me contestan más feo? ¿Por qué? ¿Por qué crees? <risa> vamos, 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 Filip. Porque que tú, tú también
2: contestas feo, no digas que no, no digas que no.
1: No, porque soy mujer.
2: Ah, no, a ver, eso ya es otro tema que también es muy delicado, ¿eh?
1: Ya bueno, pues, no es delicado, pero...
0: no es un tema delicado. Pero, pero,
1: pero...
0: pero sí, pero... por eso.
1: O sea, yo te puedo asegurar que si Braymar y yo ponemos lo mismo así como copy pesteado
0: a mí me ha tocado... A mí me vas a tratar
1: más gacho. Sí,
0: a mí me ha tocado, ahí sí lo, lo debo admitir. Eh, yo sí soy consciente de que yo tengo un, un trato ligeramente distinto que otras personas. Por ejemplo, está Sue, que es muy... Me encantan los, los, las aportaciones que hace Sue, este, sí. muy pertinentes, muy, muy elocuentes también. Y entonces le responden, ¿no? Así todos en, en, en pues, barabunta o lo que sea, en favor o en contra, no importa, ¿no? Muy, muy este, muy desde el, ¿cómo se llama? Guts, como desde el, las entrañas, ¿no? Y, y yo les digo, a ver, lo que está, lo que Sue quiso decir fue esto más o menos, y entonces ya me dicen, ah, sí, cierto que no sé qué, les dije lo mismo, ¿no? Claro. Pe, pero, pero... Sí, está muy cañón. O sea, sí, sí noto yo a esa, esa, bien, esa, esa a diferencia.
3: Ver, ¿Tú quién
1: eres? O sea, yo llevo jugando 10 años de rol.
0: Ah, a ver,
2: esto también de... me parece
0: interesante. Yo me desde
3: el
2: 96
1: que... estoy jugando rol, No saquemos la carta de la edad,
2: hablemos sí, claro. de lo que estamos
1: hablando.
2: Además, yo no entiendo por qué la gente asume que por tener tiempo jugando, has estado jugando bien. Son dos sí, cosas muy diferentes. Es puedes muy llevar 15 bien. años, y perdóname la palabra, puedes llevar 15 años jugando rol del orto, y el hecho de que sean 15 años solo ha hecho más evidente tus problemas como rolero. Entonces, yo no, no solo no lo utilizaría como una carta de presentación, yo trataría de no decir, llevo 10 años regándola en el juego, ¿eh? Sí, Porque claro. es como, oye, ¿por pues qué tonto durante 10 años este men lo ha hecho mal? Entonces, eh, exacto, 20 años jugando bien nalga no es una buena carta de presentación. Entonces, por favor, amigos, piensen muy bien... Antes de presentarse con, es que yo llevo 25 años narrando y escuches una narración, porque me ha tocado. Sí, llevo claro. 25 años narrando, escuchas una narración y dices, ¿neta llevas 25 años con esto? O sea, este, en 25 años esto es lo que has podido lograr. Y la verdad es que en vez de ser productivo, es contraproducente la opinión que le generas a las personas. Entonces mejor, mejor dene tranqui con eso de presumir cuánto tiempo llevan jugando. Y además, como dice Odil, ¿no? Nunca sabes con quien estás hablando y si alguien le dice a Odil, oye, no, pues es que yo llevo 10 años jugando y Odil te dice, pues yo llevo desde el 90 y qué dijiste 96?
3: 96.
2: 96 y es porque, pues mejor te callas un poquito la boca, ¿no?
1: Eh, conozco gente que tiene menos edad de la que yo llevo jugando, sí. Claro. Muchos años.
2: ¿Verdad? Tienes tantos años, sí. Odil, tienes los suficientes. Esa es la palabra.
1: Ah, no, yo tengo muchos años y me ha costado y estoy muy feliz con mis años y les puedo decir muy feliz. No los tapo, no los voy a decir ahorita, ¿verdad? Yo no, y bueno, mi lo edad,
0: mi edad es, y conozco a Odile desde la prepa, entonces.
1: Y tú eres mayor que yo. Sí.
0: Uh, sí, sí, sí cantándola, ¿eh? Sí, pero. Eh, pero, pero es necesario? necesario comentarlo, dile? Violencia ¿eh? innecesaria, sí, pero. Ah, este, no, exacto. Sí, es mayor <risa> que
1: yo, o sea, él nos iba a visitar a la prepa, o sea, él es sí. exalumno es, es de la prepa yo, donde ¿cómo yo ¿Cómo que a
0: visitar a la prepa? O sea, aparte entonces tenías ahí unas tendencias medio raras, ¿eh? Es que, no, el asunto fue que me la pasé tan bien en la prepa. <risa> Me la pasé Ajá. tan bien en la prepa que fue como mi época ideal, ¿no? Este. Sí, claro. Odiaba yo la, la, la escuela en realidad, en términos generales siempre odié la escuela. Cuando llegué a la prepa, como no tenía que llevar uniforme, ya ese fue un gran cambio. Dije, maravilla. Y luego ahí ya me hice relativamente popular porque me hice este, este eh, ídolo nerd, ídolo ñoño que, que jugaba rol, ¿no? Y este.
1: Ay, mira. Aquí lo importante no eras tú, era tu cabellera.
0: <risa> y, llevaba, y llevaba gabardina, o sea, porque era la época de Vampire y demás, ¿no?
1: Ah, ¿tú eres
3: el
0: vato de gabardina? Yo era, no. era otro ah. vato de gabardina no. cualquiera. A a mí me enseñó a jugar
1: es otro vato de gabardina. Cuando yo conocí a, a Braimar, Braimar tenía el cabello largo hasta mitad de espalda. A sí. mí quien me enseñó a
2: jugar era un chavo rapado. Lo necesito. Por sí, eso ¿eh? Y este... Uf, ir con tu larga cabellera negra, una camisa de lanes blanca, así abierta no, hasta la... No, lo, lo habría
0: hecho, lo habría hecho. Luego les comentaré mis, 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 mis debrayas de la juventud. Pero bueno, entré a la universidad... Iba en la prepa a la, en la tarde. Entré a la universidad en la mañana y entonces, ¿por qué no? Porque me la pasaba muy bien en la prepa. Saliendo de la universidad, me iba a la prepa. <ríe> y entonces me la pasaba uh -huh. con los demás. Ahí fue donde conocí... En esa generación fue que conocí a Bill. Este, yo ya había salido pero pues acababa de salir de, de la escuela y, y les llegaba a dirigir a algunos dungeons porque aunque sí estaban los chicos que jugaban Vampire y demás yo ya estaba saliendo de mi época de Vampire me gustaba más regresar al, al, al viejo Dungeons
1: pero aparte jugaba, jugábamos segunda edición ¿verdad? segunda, porque Venda toda la o sea, edición en esa era época la tercera. O sea, tercera salió hasta el 2000
0: Sí, sí 2001. tendría que haber sido segunda. Bueno, en realidad creo que uh -huh. re hice un sistema propio para no, no no como a muchos les estaba enseñando. Creo que no 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 estábamos jugando con el Ah, no, creo que sí, pero era básico, uh -huh. ni siquiera segunda edición, era básico. Ya
3: me
0: es Estoy viendo comentarios como por
2: ejemplo, Roquita Sauria, tu némesis en cuestión de pronunciación de su nombre, pero por cierto, <risa> de Roquita Sauria y también de Seya, que aparentemente son eh, nos ven personas pues más jóvenes que el promedio, ¿no? Entonces, sí, un Cella saludo para usted. joven. Ajá. La verdad de... es que se están metiendo en un hobby de lujo, ¿no? Y justamente es lo que tratamos de decir. No se dejen ni intimidar ni menospreciar por personas que presumen de no, su edad o su experiencia
0: nada. como una herramienta para ser mejores en los juegos. ¿no? De, de hecho, en Porque términos. La es que no Ajá. Es. En términos generales, yo desconfiaré de cualquier persona que quiera acreditar de cualquier manera su, su manera de jugar rol, ¿no? Ya sea por edad, ya sea por gente que está con la es que está razón. jugando. Este la certificación es completamente irreal. O sea, ya podría hablar de otro tema de las certificaciones. O sea, en había general.
1: certificaciones. Wizard of the Coast, allá por esos años, sí te podía certificar como narrador.
0: Pero es nada, sí, claro, pero no significa nada. Es que sí, ese, es, ese, es mi, ese es mi problema con las certificaciones. Incluido una licenciatura, de verdad o un doctorado, lo que es, no significa nada. Eso es solo que cumpliste con algunos requisitos, pero esos requisitos no significa que el juego te vaya a gustar. Bueno, en el caso de juego de rol.
1: Ya tienes nuevo nombre, Braimar. Super Saiyan Braimar.
0: Super Saiyan, super Saiyan Braimar. Sí. Wow. Pero la
1: cosa es que le están diciendo que era como que tu melena era de Super Saiyan. No, muchachos. No, no. era de Super Saiyan. Era, era, era negra, cabello chino, súper bien peinado, no sé cuántas horas estaba, tardabas en el baño peinándose esa melena, ah, pero si eran
0: muchas. Eran muchas. Eran
1: muchas.
3: muchas. Brutal, ¿eh? no, no, no,
1: no, 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 no. No, no, es que el, pe... tiene el pelo chino. Entonces, si sí me gustaba mucho pelo mi cabello, chino le... bien le... peinado. Si es una si si, es... si merece mucho tiempo, la gente que tiene el pelo chino no va a dejar mentir. No, es como que te pasaste el cepillo y ya, porque si no se esponja. Me que peinaba tres veces manera? en el año,
0: sí, era a ver, peinada a antes de pregunta. echar champú, peinada mientras estaba con el champú, peinada cuando estaba con el acondicionador.
2: Yo no puedo decir nada porque yo también tuve el pelo largo hasta la mitad de la espalda en la prepa porque era súper, abro y cierro comillas, metalero. Pero espera, eh, abre, respondiendo a una pregunta de Gabriel Opeza. Perdón, no, <ríe> no, respondo, no respondo todas las preguntas.
1: Pero hay
2: eh, ¿Creen que podamos hacer una escuela de másters? Híjole, Gabriel. Mira. Hmm. Estoy seguro que con las certificaciones y con el personal adecuado, claro que podrías. No lo llamaría una escuela de másters, lo llamaría una escuela de creación literaria. Ya existen ese tipo de escuelas, ¿no? Este, si estudias la carrera de letras, por ejemplo, pues probablemente es lo más cercano a una carrera como máster y eso no o te va bien. O teatro,
1: con la, o teatro con la especialización de director.
2: Ajá, entonces sí que existen. Pero una escuela de masters tal cual como te voy a enseñar a masterear un juego se me hace muy difícil porque es una manera, o sea, es muy arbitrario lo que dices, ¿no? En el sentido de, no hay, y lo hemos, y lo hemos tocado en muchas ocasiones, yo no creo que hayan maneras correctas de ser narrador, ¿no? O sea, no hay una no hay una manera específica de ser buen máster, ¿no? Yo voy a
1: parafrasear a Neil Gaiman aquí, a narrar se aprende narrando.
0: Pero aquí Ajá. voy a voy a hacer un, 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 un paréntesis o, bueno, un comentario paralelo a lo que ustedes dicen. Yo creo que esas escuelas se pueden hacer como siempre se han hecho escuelas. Pero entendamos lo que es una escuela O sea, una escuela simplemente es como un conjunto De protocolos Que igual que la certificación Solo ven ciertos puntos Pero no significa la totalidad de un espectro Ni necesariamente Exacto. habla de que Satisfaga las necesidades que cada quien Tenga en lo más mínimo Entonces podríamos hacer quizás una escuela De mastereo de dungeons Por ejemplo, decir por decirlo por el juego O mastereo eh, dramático De bleeding De jugador, personaje, no sé pero serían esquemas particulares y una vez más estaríamos como orientando a un estilo de juego, sí se podría hacer, por supuesto, pero ese estilo de juego no necesariamente en un juego de rol que es muy ambiguo, muy no ambiguo, sino muy versátil, que igual no es para todos. Entonces, yo estaría muy en contra de la idea de hacer una escuela solo por el hecho de que el generarla parece que excluiría otras cosas y otras Así maneras es. válidas. De, de, de llevarlo a cabo, ¿no? Y me entonces, gusta lo que es... dice Gabriel, de hecho.
2: Me Dice Gabriel, yo creo que se podrían hacer talleres de trabajo. Eso sí. O sea, puede ah, ser. De sí. hecho, Rerol ha ofrecido talleres por personas que tienen certificaciones especiales. ¿Sí? De ciertas cosas. Por ejemplo. Hablando de certificaciones. Ajá. O sea, me refiero a... Pero se van a una cosa breve específica. Por ejemplo, un taller de creación literaria por parte de Homero Ríos que da, él es profesor en la universidad de, ¿cómo se llama? Bueno, no tengo por qué estar ahí, pero es profesor... La
1: universidad de acá del norte.
2: Ajá, ¿Universidad y además, del rol? No, 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 no. Una universidad, me de refiero verdad. a una universidad, una universidad, una universidad establecida, pues, ya. aquí física y todo. Eh, y además, pues, él ya ha publicado con éxito, pues varias historias y ha publicado en, en diferentes, como se dice, en, en revistas importantes. Entonces, tiene ya un cierto bagaje que le permite decirte a ti, yo te voy a enseñar, o sea, te voy a dar un taller de creación literaria en el cual te explico cuáles son Cómo dividir los actos, qué debería ir en cada cosa, cómo llevar una historia, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo, ese tipo de cosas sí que puede ser un taller. Pero así decir, un taller de rol es, un, es muy complicado, porque el juego de rol en sí tiene muchos elementos diferentes. Uh -huh. Y la muy, muy, muchas personas manejan esos elementos de forma diferente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y no es que estén mal o bien. Nosotros justamente aquí en Rolo Rollo, ¿te acuerdas, Braimar? Hicimos este episodio en el de las buenas prácticas del ah, rol. Ah, sí,
0: uh
3: -huh
2: que son justamente estos temitas de cosas que te pueden ayudar a ti como máster o como player para tener una buena experiencia en tu jugada, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... Es, es, es muy... Este, este tema de, de si hay una manera correcta o no correcta de jugar roll es un tema pues muy... Siento que hay mucho debate alrededor de... Yo soy de las personas que dicen no hay una manera correcta, pero sí hay buenas prácticas, ¿sí? Hay gente que dice no, es que en realidad, si quieres tener una buena experiencia de rol, tienes que ser tal, 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 ¿no? Y
0: a cada quien le funciona diferente, creo yo. Sí, aquí eh, dice Gabriel López reciente: eh, es justo el que el hobby es tan complejo que por eso sería interesante estudiarlo. Y yo creo que hay estudios, hay teorías sobre juego de rol.
1: Hay y... a ver, no, no solamente hay teorías, hay este, la academia se está enfocando, está dando su vuelta. Este año va a ser el quinto coloquio sobre juegos de rol. Quinto. Ya van cinco. Cada año, el año pasado no hubo, pero hay una variedad temática de narrativas, de sistemas, de la importancia de la actividad lúdica en la sociedad, de la importancia del juego de rol en la sociedad. Los temas son muy vastos y está visto desde el punto de vista académico, chavos. Entonces, si se pueden dar una vuelta, si, se, uh, si la buscas como coloquio de juegos de rol, si no me equivoco.
0: Sí, coloquio, sí. No, coloquio o sea, sobre estudios, ¿no? Entonces,
1: Ah, coloquio sobre todo y juegos de rol. Eh, es de varias instituciones, oro, este, Gabriel.
0: Ese el, pero quienes están activamente es el TEC de, de Monterrey, creo que la Ibero. Supongo que la. Claro nada... ya,
1: eh, cada año va cambiando. Este pero quien más está puesto hoy es este, es la UAM, porque dos de los académicos de la UAM están súper metidos, que son la doctora Blanca López y el doctor Mauricio Rangel. La doctora Ajá. Blanca López es una experta en videojuegos y Mauricio Orangel en juegos de rol. O sea, Exacto. él sí es doctor en juegos de rol.
2: Pues miren, es justamente, esto es lo que se provoca cada vez que alguien comenta justamente este tipo de temas de, de que si se podría hacer un, un, un así como una escuela de, de másters o, o cursos de másters, ¿no? O sea, te, hay, hay tanta información y hay tanto desconocimiento al mismo tiempo de esta clase de cosas en respecto de quién debería hacer qué y cómo se podría estudiar y cuál es el enfoque y en dónde hacerlo que es bien complicado, ¿no? Entonces, yo sí estoy totalmente a favor de talleres, y como dices tú, ¿no? Que importa la certificación siempre y cuando salgan satisfecho y hayas aprendido algo? Eh, pero así tal cual de, deberíamos ser una escuela de esto, yo, pues, la verdad, no, no le veo mucho interés, ¿no? Además, es un público muy corto, y si, si por cobrar por masteriar la gente se pone roñosa, imagínate cobrarles por enseñar a masteriar. Sí. Entonces... Ah,
1: mira, por ejemplo, el quinto coloquio de este año, que va a ser... Eh... En octubre está apoyado por la Red de Investigadores de Juegos de Rol, por la Universidad Autónoma de Baja California, por la Universidad Autónoma de Metropolitana y por la UNAM.
0: Es interuniversitario.
1: Así es. ediciones pasadas estuvo también apoyada por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, si no me falla la memoria. No es cierto, Campus Puebla. Y también por la Universidad Iberoamericana Me parece que fue el primero y el segundo
2: Y bueno Pues miren eh, a ver. Sí, dale, dale. Yo, okay.
1: Si quieren participar este Pueden presentar su ponencia hasta el día 31 de mayo de este año Para pues mandar hecho, su resumen
0: Es, es, es muy buena bu Buena bueno, si la... y tema Metan metan ahí su Ponencia Yo alguna vez participé ¿No ¿Puedo con dejar algo, la liga en
1: los comentarios? Por favor ahí está, ahí está la liguita, y además también pueden ver, en la misma liga, pueden ver los colo este, ponencias de los coloquios anteriores.
3: Uh -huh.
1: Sobre todo el segundo, me parece, del segundo, el del 2017, están publicadas las memorias. Para, sí, que, claro. lean las, las, para que lean las ponencias que hubo, y hubo de ¿Cómo? todo.
2: Como paréntesis al comentario de ella, es que es muy difícil pasar del pensamiento de mejor lo hago yo gratis, pero eso se aplica para todo en México, ¿eh? Sí. O sea, desde el momento, o desde que, lo desde momento primo. que quieres pagar a un diseñador por hacer un diseño porque consideras que alguien te lo puede hacer gratis y barato, ya tenemos un problema, ¿no? En cuestión de la valorización del esfuerzo y del conocimiento de las personas. Que a ver, si también llega un máster como máster legendario que te dice, yo llevo jugando 30 años, juegos de rol, te puedo poner esas historias, me tomé el tiempo, tengo el material te voy a cobrar 100 pesos por sesión y que le digas, bato, no, tengo un amigo que lleva dos años jugando y apenas entiende quinta, ¿él lo va a hacer y gratis? Pues si quieres, ¿no? Pero no va a ser la misma experiencia. Entonces, no hago énfasis en cuestión de, de la cantidad de tiempo que lleva jugando, lo hacía como para darte cuenta que tiene un vasto conocimiento al respecto de los diferentes módulos, diferentes sistemas, diferentes ediciones, tiene mucho tiempo ya jugando, entonces, pues... Es más probable, aunque no es una... Justamente de lo que hablamos hace rato, no es una garantía de que probablemente vas a aprender más con una persona
0: que tiene todo esto a una persona que no. Pero digo, es una ley. El juego de rol siento yo que es tan diverso. Más que complejo, es diverso. Y porque es un, es un juego de simulación, de simulación de cualquier cosa. De bueno, simulación social, de simulación de... No sé, hasta de la física, ¿no? Si estás haciendo estadística. un mundo estadística, Ajá. Y, y cada quien va orientando según sus intereses a, a qué tipo de simulación le gusta investigar más, ¿no? Entonces, casi que poner cada mesa es como su propio núcleo de científicos investigando sobre un tema en particular entonces no hay una manera que digas esta es la manera correcta sí hay buenas prácticas como ya lo tratamos en un, en un podcast anterior y sí creo que vale mucho la pena hacer los miles y posibles millones de estudios diferentes que pueden hacerse desde la pedagogía desde eh, teoría del arte desde este, la historia sociología lo que antropología, quiera antropología todo eso pero eh, yo sí estaría no en contra de hacer una escuela como tal, o, o muchas escuelas sino al menos tener como mucha apertura en el en que no es la única manera de abordar el juego de rol porque no importa de cómo lo estemos llevando, alguien más lo va a llevar de manera diferente y está bien que lo lleve de manera diferente, ¿no? Claro, Pero eh, sea, no, eso, no, eso es,
2: puntualizo, ¿no? O sea, el, el concepto de no hay una manera correcta de jugar rol, está la manera en la que tú consideres que te
0: diviertas con tu mesa, ¿no? Uh -huh. Entonces. Y, y recordemos que no solo es para jugar, o sea, ahora no estamos viendo una época en la que solo jugamos para divertirnos nosotros como mesa. Podemos utilizar el rol para muchas otras cosas y que también es, 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 es válido. O sea, podemos jugar para hacer un programa en internet, como lo hace Critical Role y muchos ahora streamers. Aquí Rui de DX y, y 20Dos tirando rol, Mazmorras y Dragones uh -huh. y muchos otros que se están sumando. Este lo puedes utilizar como tal vez una herramienta pedagógica tal cual en las escuelas, como de programas, como programas eh, de, de fomento a la lectura, como el caso de, de, de este, ay, ¿cómo se llama? Eh,
2: Te interrumpo un teléfono, fondo? Por ahí, Mar, eh. Eh. Adelante. Hay,
0: hay unos chavos aquí en Monterrey,
2: tienen una, un grupo, eh, no, han, no se han podido mover mucho pues porque, la, puesto que la pandemia les puso una pausa a sus reuniones, pero lo que ellos hacían es que, se llaman DADO, D-A-D-O, iniciales, y no recuerdo honestamente que era cada inicial. Pero son, son psicólogos y lo que utilizan o lo que usaban el rol era, iban a centros eh, para ju juveniles para eh, hacer o conectar con los muchachos que tenían, venían de familias conflictivas, ¿no? O sea, que claro. a, lo mejor, o sea, estos, a lo mejor eran chicos que no tuvieron papá o que quedaron huérfanos o cosas por el estilo. Y les funcionaba de maravilla y ellos hacían este estudio con el objetivo de ver cómo podían hacer esta reintegración social o abrir la confianza de estas personas en eh, obtener los, los, las habilidades sociales que no habrían podido obtener por parte de sus, pues, por las faltas que tuvieron o carencias en sus familias, ¿no? Entonces, o sea, realmente el rol puede ir muchísimo más allá que nada más decir voy a jugar. De hecho, Mike, Mike Balles, Ballesteros, también nos comentó que en algún momento ellos estuvieron yendo a, ¿cómo se llama?, a centros presidiarios. En los que también jugaban para las personas que iban a ser liberadas pronto, para enseñarles otra vez una reintegración y, y, y trabajo en equipo, ¿no? Este, entonces ellos iban para allá y les ponían partidas a, a pues, convictos que estaban prontos a ser liberados. Entonces, eh, creo que como dices tú, o sea, el, y es una de las razones por las que a mí me encanta y me, o sea, amo el rol, ¿no? Es más allá que un, un simple pequeño juego, es una herramienta en la que tú le puedes dar una orientación claro. muy diversa, lo que estás tratando de lograr. Y que honestamente, bien aplicado, puede ser una de las mejores experiencias
0: que tengas pues, en tu vida, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. No puedo sumar más a eso. Creo que es un buen momento también de ir cerrando ya nuestro, nuestra Oye, plática, sí, ¿eh? nuestro coffee talk, que, es, que hacemos tema de cualquier cosa, ya me estoy dando cuenta. Eso ¿eh? sí, somos terribles. No, oh, es, es el rol, el rol de qué hablar,
2: ¿eh?
0: <ríe> Así es. Entonces, eh, pues, comentarios finales. ¿Tenemos pregunta para esta ocasión, Phil?
2: Yeah, es que ab abarcamos muchos temas, pero a ver, ¿crees, y sí tengo una pregunta, okay. uh, ¿crees que el rol haya influido positivamente en tu vida como una herramienta para conocer personas? ¿Para, ¿Para conocer rol, personas? Pues para, o, como una herramienta positiva en tu vida, seguro.
0: Sí, rol, sí, super rol, rol. Totalmente rol sí completamente Entonces, también, tazos, también sí. negativas ¿eh? pero pero claro pero bueno, principalmente pero, positivas
2: pero negativas por la gente que se interactúa en ellas no, ¿eh? no, no negativas no. por
0: el juego del rol en sí eh, no no independientemente de la gente con la que interactúas o sea eh, digo es, es algo ajeno al rol pero pero que se manifiesta a través del rol que son cosas que uno trae no o sea es como como cualquier cosa, o sea, el alcohol no es por sí mismo malo, pero si abusas de él, si sí llegas a, 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 a situaciones más bien lamentables, ¿no? Entonces llegas a una adicción rolera, si, si dejas la escuela eh, o la descuidas, en todo caso, este... Sí te puedes juntar con, con gente que quizás no vale tanto la pena juntarte, ¿no?
2: Pero me recordaste mis tiempos de prepa donde reprobé varias materias porque yo publiqué un juego de rol, ¿eh? <risa> Publicamos un juego de rol, amigos, se yo hace ya muchos años. Es un juego terrible, no lo compren. Eh, se llamaba Factory, la Genovari, no, no, es ah. terrible.
3: muy
1: de No, no es terrible,
2: pero se ve que es trabajo amateur de gente que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Cu ¿Cuándo lo hiciste? Híjole.
1: Como 10 años, yo creo, ¿no?
2: Más. No sé. Fácilmente hace como unos 12 años lo publicamos. Años. Y hasta eso fuimos a diferentes estados, a
0: convenciones.
2: Sí, yo recuerdo como... el
0: nombre pero no y, no lo no ubico muy bien y, lo, o sea,
2: y es lo recuerdo y tengo o sea, memorias muy gratas pero lo leo ahora y digo okay, ¿qué? qué es esto o sea <risa> pero la verdad es que sí 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 veo a qué te refieres a mí sí me hizo me costó varias materias porque yo juraba y perjuraba que este libro que estábamos publicando
0: <risa> o sea, era lo
2: que yo era mi prioridad en ese momento ¿no? sí
0: claro <risa> Pero sí, publiqué un libro, amigos. Publiqué un libro de rol. ¡Hurray! Bueno, el, ca el, caso de Meda el, el caso más fuerte que yo he visto es el que me expuso Medardo. chequen el, si no han visto el video de Tierra de Quimeras. O sea, él uh. abandonó casi toda la vida por jugar rol. Yo jugaba... No jugaba en su mesa, pero, pero coincidíamos mucho porque jugábamos en, en casa de, de Oval. Este, Las dos ya.
1: leyendas del rol de la Ciudad de México. Sí, juntos.
0: completamente. Y sí, Medardo abandonó todo por el rol. Y digo... En, en ese abandono medio extraño, porque la veía, lo veías con todo el talento del mundo jugando rol, y, y lo construía definitivamente, aunque pareciera que no, pero arriesgó incluso su salud, muy cañón, por estar jugando rol, ¿no? Entonces, es, está interesante, chequen el, el micro documental que hicimos de Tierra de Quimeras, ahí expone un poquito ese caso. En el mío, lo más que ocurrió fue, igual, abandono de, de algunas clases, de, de materias, sí, quizás juntarme con... Ciertas, muy pocas, muy pocas personas que quizás no tendría tanto caso haberme juntado con ellas, pero súper contadas en realidad, ¿eh? Y este, que también está bien porque eso te pasa en la vida, ¿no? Conoces personas que de repente ya tienen su función en algún momento y después dices, creo que superé esta etapa de mi vida, vamos a otra y ya, todo súper bien, ¿no? es Parte del crecimiento. Este Odil,
2: porque yo sí en,
0: en, tengo que conectarme con mis alumnos pronto, ¿eh? Sí, ya, oh, sí, cierto. Odile, sí no, chicos, es cierto. Que Odil, la verdad está súper interesante y sí, me Sí, no, no, no,
1: sí, pues, Hay que cerrar también, porque pues, seguramente sí. la gente tiene cosas que hacer en sus vidas.
0: Sí, completamente. Odil, cierra con algo y ya nos vamos.
1: Híjole, voy a hacer mi comercialote y no me importa, así descaradamente. Adelante. Hoy en la noche voy a tener una transmisión eh, de Hombre y Lobo del Apocalipsis con el tema de los Caminantes del Cristal. Uf. De Nación Garú México, todos los lunes a las 9 de la noche. Ya empezamos a hablar de las... Um... Ay, vas a decir tradiciones. Bien, Liliana, muy bien. Se nota que es la... bien temprano por la mañana para ti.
0: Además, bueno, ¿pero hoy empiezas? ¿O no, o no, no, ya
1: llevamos, este, no, ya llevamos bien, varias. Ah, okay. ya. O sea, hoy ya empezamos a hablar de, de las tribus. Bueno, no, empezamos la semana hablen? pasada.
0: Avísame cuando hablen de los Stargazers, por favor. Eh, que sí. nos compartas link. Este, si los, los, pues, los, los drivers, Si nos puedes compartir link para ponerlo en la descripción en un rato más, adelante. Sí,
1: Yo también con me mucho ven... gusto.
0: Yo también me viento del
2: anuncio. Eh, estamos por concluir las, las diferentes mesas. Bueno, ya estamos a mediados de marzo, entonces quedan todavía las mesas de mujeres, o sea, por parte de Girl Power en Reroll. Este miércoles tenemos la mesa de Call of Cthulhu con la máster, justamente, Pita. Y nos queda todavía la sesión de Silent Hill y la sesión de Changeling. Entonces, eh, para que nos echen una mirada, o les echen a ellas una mirada. Y el siguiente mes ya tenemos también toda la programación con unos, ¿cómo se llama?, episodios buenisísimos. En los que, de hecho, Braimar, pues tú participas con nosotros en otra de las jugadas y esta vez yo soy jugador con, contigo, ¿no? Exacto.
0: Bueno, hay Vamos por ahí varias jugadas programadas. Realmente. Así es, sí, pero si sí estoy
2: sí. emocionado por esta jugada, vamos a jugar Crash Pandas el siguiente mes, entonces sí. yo ya meté, me hice a mi tlacuachito dramático, eh, ¿cómo se llama? Ah, estas personas que fingen tener un montón de enfermedades Ah, hipocondriaco Hipocondriaco, entonces yo ya estoy listo
0: <risa> Está muy bien bueno, pues ya no, no dilatemos más este cierre. Ya estamos perdiendo la mayoría de, de la audiencia. Está bien, los dejamos en paz. Eh, gracias por participar en el chat. Gracias por escucharnos online o offline. Este, y bueno, pues nos estaremos viendo la próxima semana en un programa más de Rol o Rollo, su podcast para jugadores de actualidad. Hasta pronto. Bye. Bye.
3: bye.
0: Rolo Rollo, un podcast para jugadores de actualidad, con Braimar y Philip. Una producción de Roleros MX y Reroll
3: de XD.